0: 花井、はいえー、ちゃん日記脱出計画、本日が、えー、2024年の、えっと、1月2日ということでね、えー、明けましておめでとうございます、おめでとうございますなんですが、まあ、ちょっとね、あの新潟とか、ちょっと能登の,、うん、の,の,の方ですごい大きい地震があって、うんうん、なかなかちょっとねあの、おめでとうっていう雰囲気でもで、ねまあ、なかなかなくて。ちょっとね、あのに新潟とか結構あのそっちの方にあの帰省してる人も知り合いでいたりとか多分皆さんもしてたりで多分実際にそっちに、ね、行ったりとかする人もいると思うんですけど結構だいぶ大,大変なことになっててなんかちょっと正月のなんかこうのほほんとしたムードからは結
1: 構ね
0: 、うん、あの幸いなんかあの割とすぐに皆さん津波のあれあの来る前に避難できてたみたいですけど。ちょっとねあの心配ではありますがそう、えー、ですよね
2: なんか火事とかもちょっと大変そうだったし
0: ねうんうんうんでなんかまだちょっとね余震は全然続いてるみたいなので、うん、こうまだちょっと安心はできない状況だとは思うんですけどうんという感じの、えー、年明けになってしまいましたが、えー、どうも、えー、山田ですそして本日はこの方来てますということであどうも高
2: 島ですよろしくお願いしますお,お願いし
0: ますということでねえー、ございますがえー、まあなんかなんだろう今日は本当だったらちょっとね去年のうちにやっておけたらよかったなみたいなね映画ですけどまああのー、まあでもなんだろうなちょっとこうアー,トーアート映画っていうか、まあ、ちょっとこうミニシアターっぽい作品っていう意味では割とまあ去年2023年最後の割とこう一番ななんかなんだろうな、あのー、ちょっと目玉作品
2: だったんじゃないかな
0: っていう感じの一本、うん、えー「パーフェクトデイズというねはい、映画についいてて喋っていこうかなとれ前回あの枯葉界を撮った時の終わりで、まあ、結構枯葉については割とこう、うん、結構あのすごい良かったねって話をしてたんですけど、うんうん、まあそれに比べてみたいな<笑>テンションで
2: <笑>いやあの本当本当対照的同じ題材を描いてほぼ対照的本当対照的な話になってますよね、うんうんうんうん、本当に
0: そうなんですよねなんかあの、まあ、多分そのブルーカラーの労働者を題材にした話っていうところですごい重なる部分があるのと結果としてなんかそのなんだろう人との距離感みたいなものもものすごく対照的に描かれているしまああと正直今作がちょっとねこうもったいないのがなんかこう映画自体とは別のところでやっぱりこう企画自体のグロテスクさっていうものがどうしても背景にあったりするっていうこともあってまあ、なかなかね、まあでも、あの、良かった部分もすごいあるはあるので、なんかそういうところの話もできたらなと思うんですが、えー、今日パーフェクトデーズの話をしていこうかなと思います。<笑>はい。ということで、あらすじをこれ、映画 .com から、えっと、はい、かえー、っと、解説の部分。ちょっとあの、解説のところが、まあちょっとこの映画の、そもそもの背景みたいなところも書いてあるので、背景っていうかその、比較自体のところも書いてあるので、ちょっと少し長いですが、全部読みます。はい。えー、パリ・テキサス、えー、ベルリン天使の歌などで知られるドイツの巨匠、えー、ビム・ベンダースが役所工場主演に迎え、えー、東京・渋谷を舞台にトイレの清掃員の男が送る日々の小さな揺らぎを描いたドラマ。2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、えー、役所が日本人俳優としては誰も知らないのヤギラ・ユウヤ以来、えー、19年ぶり2人目となる、えー、男優賞を受賞した。では、数字が。えー、東京渋谷でトイレの清掃員として働く平山。淡々とした同じ毎日を繰り返しているように見えるが、彼にとって日々は常に新鮮な小さな喜びに満ちている。えー、昔から聴き続けている音楽と、休日の旅に買う古本の文庫を読むことが楽しみであり、人生は風に揺れる木のようでもあった。そして木が好きな平山はいつも小さなフィルムカメラを持ち歩き、自身を重ねるかのように木々の写真を撮っていた。そんなある日、思いがけない再会を果たしたことをきっかけに、彼の過去に少しずつ光が当たっていく。で、ここからちょっと企画の背景みたいなところなんですけど、<笑>えー、東京渋谷区内17カ所の公共トイレを世界的な建築家やクリエイターが回収するザ・東京トイレットプロジェクトに賛同したベンダースが、東京渋谷の街、そして同プロジェクトで回収された公共トイレを舞台に描いた。共演に新人の中野ゆっさーのほか、田中民、ん、えー、え時、ー、と石川ょえさゆり、ええー、みうらと、えみ、ー、みうら、関連映画祭では男優賞と合わせ、えー、キリスト教関連の団体から人間の内面を豊かに描いた作品におられる、<笑>エキュメニカル審査衣装も受賞した
1: 。とい
0: う。はい。というね。まあ、この、だからこの、渋谷の、渋谷区のね、このトイレを、これ、これ,これがあの、とうとうってね、あのトイレの、会社と、まあ、その渋谷区が共同でやってたプロジェクトでまあなんかだからそ,のそもそものこう発端としてはまあちょっとそのなんだろうな PR 映画っていうか、うんうん、PR として依頼したらまあなんかこういう一本の映画になったっていうところがね、うんうん、企画の背景としてはあるわけなんですけれども、うん、というところでねえー、はいまあ「パ、えーフェクト・デイズ」なんですけどはいなんかえっと、僕は、なんかその、この映画で描こうとしている、まあなんか要はその、こもれび、最後、こもれびという文字ができて、まあその、こもれびっていう言葉の意味、みたいなことを説明する文字が出てきて、この映画はあるんですけど、まあなんかだからその、ある意味ちょっとこう、こもれびが象徴する、なんかその、平山の人との接し方であり、えー、まあ、木漏れ日が象徴する、その平山にとっての生きる喜びだったりっていうものを描く映画としての、なんか、まあ美しさみたいなものは、この映画には、なんかすごいやっぱあるなぁと思いつつ、なんかその、その木漏れ日的な、なんかさっきのあらすじ読んでてもそうだと思うんですけど、まあ、すごいなんかちょっとこう、ポエジーというか
1: 、なんか
0: こうすごい詩的な映画だと思うんですけど、でもなんかこうすごい詩的にそのトイレ清掃員の男を描いてしまうことによって、まあ、別にトイレ清掃員が詩的じゃないっていうわけじゃないんだけど、描いちゃうことによって、なんかこう、実際のきついことだったりとか、あの、現実にある何かその私的なもので覆い隠してしまう感じがあるなっていうのが、うん、まあ何かちょっとこうおお大まかな感想としてはありつつってんですけど、うんうんうん、高僕もまあもうほぼ同じような感じです
2: し、うんうん、僕あの去年の7月まであのトイレの制作そうも含んでたんですけど、はいはいはい、あのー、結構大型のショッピング施設で、はいはい、あのー、清掃の仕事してたんですよ一ぐらい,、はいはいはい、<笑>で、まあトイレも当然やってたし、はいはいはい、もう含めで清掃の仕事やってるっていうやってたっていうことも含めて、マジであのー、すごいなんていうんだろうなその現実なんなんていうんだろうね現実の。あの (笑)、清掃っていう仕事のあり方と、この作品の清掃のあり方、もう、ものすごい、なんて言うんだろうな、あの、いや、そんな美化しちゃうみたいな、っていうところも超あったと思うし、しかも、なんか、結構、その、生き方的にも、あの、聞いてる音楽とか読んでる本とか含めてすごい平山に似てるから。
0: 高島くんね
2: 。自分がね。あの、いやなんかその平山の生き方自体は全然、あの、こういう生き方は全然ありだと思うし、どちらかというと僕も多分こう生きていきたいとは思っているような生き方だと思うからいいんだけど、あの、それを、その、なんて言うんだろうな、上から見せられたって、うんうん、あの基本的には平山ってやっぱ、あのー、労働者階級だしブルーカラーだし、うんうん、下の階層の人じゃないですか、うんうんうん、だけどそれを上からポエティックに描かれた時のグロさにマジで耐えられなくて<笑>、あのー、本当にあのまず言いたいのがあのあのこの映画のこの映画の,その監督とか脚本家とか制作人はあの本当にあのこの映画の,その平山の生活が幸福だと思うならまず1年間平山の生活してから<笑>あの資本とか投下せずにあの自主制作で同じ映画撮ってくれないそれだったら許せるって思ったんだけど。<笑>あのまあ、すごいなんかこの映画になんか資本が投下されて公的な資金とか資本が投下されてることへのグロテスクさみたいなのがめちゃくちゃあってそこが本当に気持ち悪いなって思いましたね
1: 。
0: うんうんうん、そうあとねなんかやっぱこうまあなんか構造上搾取する側にいる人が、うんうん、その搾取されてる人を良きものとして描いちゃった映画っていうのが、まあなんかその、作品の外側の部分としてある、まあその企画がそうだからね、うん、ある気はするんですけど、なんかって言った時に、なんか一番ちょっとこう、まああの、この後すごい良かった部分の話とかも全然しいんだけど、<笑>あの、なんかなんだろうな、あの、実際はブルーカラーの労働をしてる人が、なんかこう、不平不満を言うことっていうのが、うん、なんかこう、相対的に良くないもののようになってしまう感じがこの映画からはするなっていう気がしてなんかそれが結構なんかこうこの映画が語ろうとしてることではないとは思うんだけどでもなんか結果としてそうなってしまってる部分もあるよなみたいなところは思い出は
2: すごい。とあと何て言うか本当にその。よくさ映画とかでさその神秘的でそのなんか主人公のメンターとかになるっていう割意味合いでさそのマジカル・ニグロって出てくるじゃないですかあ,あれのブルーカラー版というかマジカル・ブルーカラーなんですよねこの映画の平山ってだからそのなんかあの、まあ、僕らの外,があの外側の何のて言うんだろう多分。この映画(笑)の観客って多分ブルーカラー想定されてないというか、あの、そもそも、だから、その観客の世界の外側にいるなんか神秘的な人っていう、なんか神秘的で、すごい善的な、あの、なんか、あの、すごい、なんか質素だけど幸福な、全てててをを受け入れてすごい幸福な生活をし何かあのとても何か全的な人物として設定されてるっていう意味でものすごい何かそのホワイトカラーにとってめとか資本家にとってめちゃくちゃ都合のいい存在としてしかやっぱ描かれてないっていうのはめちゃくちゃ問題だと思うし何<笑>かあのそれを何かあのそこがねやっぱ一番。ここの映画が結構きついいいなっていう
0: ととろだと思いますねそうねなんかやっぱこうこの作品の中にがっつりそのホワイトカラーの人っていうのはそんな出てこないんだけど、うん、なんかやっぱこうさえ、まあ、てしてブルーカラーの労働者の人ってさ、うん、あのやっぱなんだろうこうまあ僕はウーバーやってたことがあるから、うん、その時のことを元に思うとやっぱすごくやっぱ背景になりやすい、うん、なんかその、うんそこにいて実際に働いてるんだけど、やっぱりなんかその、いないものとして、こう、見えてしまうっていうか、それはなんかやっぱ本当にトイレの清掃もそうだし、ウーバーの配達員とかもそうだと思うし、あの、なんだろうな、結構やっぱ、あらゆるブルーカラー、まあアマゾンの配達員とかでも全然いいんだけど、なんかやっぱ、あんまりちゃんと人として見えないことってあると思っていて、って言った時になんかこうさ例えば車に乗っててなんかこう窓の外を見た時に捨てちゃう,こう、うん、ウーバーの運転手だったりなんかトイレに入った時にそこを清掃してる人みたいな,、うん、なんかでも背景にはなってるんだけど言うことはなんかこう認識してる時にあでもこの人もこんな風にこうに過ごしてたら素敵だなっていうふうに、あのー、思うホワイトカラーの人から見たなんかブルーカラーカラーの人、なんかホワイトカラーの人から見たらなんかブルーカラーの人物に対する投影っていうか、なんかこう、投影したものが描かれてる感じは、まあすごいして、だからなんかその、平山が 100% こんなやついねファンタジーだったわけではないんだけど、あの、でもなんかこう、そこにスポットを当ててしまっていることっていうところが、なんかやっぱすごいこう、ちょっとこう、その、なんだろうな、やっぱり、確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確カラーの人に確かに確かて確かに確かホワイトカラーの人にとってのから本当に
2: 確かに確かに確かに確かに確かにうかに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かにかに確かに確かにかに確かに確かに確かに確あの現実としては別に全然ああいう人いっぱいいると思うし全然ああいあこ,この映画で描かれるようなそのあの豊かさだったりみたいなのを享受はしてると思うんだけど、うんうんうん、あのこの映画ってそこからの転落,っていう転落というかそのその幸福な現状っていうのがどんだけその。首の皮一枚で繋がってるかっていうところが、なんか全く描かれないから、<笑>うん、あの、多分さ、ケンロー地とかカウリスマキの映画とかだと、絶対に、あのー、なんかさ、事故とか起こるよね<笑>あのー、<笑>メイがさ、その、メイと一緒に仕事してたところバレて首になったりとか絶対、<笑>絶対するから、あのー、そういうさ、この生活って本当に、その、例えば風邪ひいただけで、うんうん、あの、収入なくなるんだよとかっていうのは全く描かれないし、なんか、そういう意味で、なんか、その背景、僕らの背景で、にある、その、ブルーカラーの人の労働の生活っていうのが、その、あ、こんだけ幸せなんだっていう、その安心感をもたらせるための、なんか、あの、なんて言うんだろうな、あの、PR ビデオにしかなってなくて、うんうん、その辺がね、本当に気持ち悪いというか、なんか、あの、これはちょっとやっぱり、あの、うん、なんかやっぱ構造的にやっぱグロテスクさが存在するようなっていう感じですよ
0: ね。いや、そうなんですよね。なんか、こう、ね、なんか、だからその実際、なんかこ、この作、そもそもその、<笑>同じ日々のルーティーンが続くっていう描き方をしてる事体こと自体が、やっぱちょっとある種欺瞞というかさ、うんうん本当にね、今高島君言ってみたように、ちょっとこう、怪我したりとかさ、うん、しただけで、あ、じゃあ明日から来なくていいよ、とかさ、うん、それこそあのね、前回話した、秋川うりすまきの枯れ葉と重ねていくならさ、賞味期限切れてたものを、ホームレスにあげてたっていうのがバレただけで、うん、クビになるリアリティっていうのは、だから全然ブルーカラーのね、現場からしたらあるわけだけど、やっぱりそういうとこ、全部今作で言うとなんかその職場の後輩が勝手に「明日から行きません」って言って来なくなっちゃってさでその分もう一日あなんかその2人分のノルマを1人でこなさなきゃいけなくなるっていうことが描かれて、まあ、それ辛そうなんだけどでもそこはちょっとそういう,なんかなんだろう自分の都合じゃないところで使われてしまうってことのきつさもちょっと描きつつでも例えばそこで。無理して頑張った結果、平山が体調を崩して、でも首になんないにしても、じゃあそこから一週間ちょっと風邪で休みますみたいになった時に、でもその間に給料してはわ,われませんってなった時に、なんかどんな暮らしができるのかなっていうことと、あと、なんか、平山の食事シーンって出てくるんだけど、こんなん、この労働でこんな感じでやってたら、なんか(笑)な(笑)んだろう。体壊すぞっていうか。
2: いや、っていうかね、あの、すごいね、金の計算がすごい気になっちゃう映画で、あの、いや、なんか、多分、あの、やっぱ一人で生活してて、あの、やっぱ清掃とかの仕事をしてると、やっぱ、カップラーメンとかしか、多分基本的には、なかなか、あの、一人で食事作ったりするのもやっぱ金銭的に結構辛いと思うんだけど、うんうん、平屋はまあさ、毎日定食屋行くじゃないですか。定食屋とから多分の飲み屋さんだ
0: よね、うん、でね。飲み屋だよね。うん、なんか、で<笑>そ、そこみんなって感じだけど、うん、出るときに千、うん、千円と小銭何枚かぐらい払って出てんだよね、うん
2: うん。そう、だからさ、多分千、まあ、うん飯が700円ぐらいで、一杯飲んで500円ぐらいで、1300円ぐらいかなとか思って、で、あで、それで、毎日風呂屋も行って、風呂屋、今、千と行かないからどれくらいかわかんないけど、円まあ円、うん、0 0とか500円とかで、で、あの、まあ、昼の (笑)、その、牛乳とサンドイッチも多分 7、コンビニで買うと700円とかはするよな、とか思って。そうすると、まあ、1日まあ3000円か、と思うと、それって結構きつくね。多分さ、平山、多分、手取り20万あるかないかじゃないですか。それでさ、多分、まあ、家賃も、押し上げのあたりどんぐらいするかわかんないけど、意外と広かったからさ、うんうん、あの、まあ、7万ぐらいはするだろうな、と思ってさ、<笑>それで家賃が、まあ、そう、家賃7万として、で、まあ、電気代とか含めて、え、でも、それで、結構きつくねっていうの結構カツカツだよなっていうのはねすごい思ってなんか本当にこの生活で足りるっていうのはねすごい思っちゃいましたけどね
0: なんかその実際の、うん、<笑>貧しい暮らしっていうものとなんかこうなんだろうな質素な暮らしっていうのって多分違うと思うんだけどなんか今作って多分そのななんかなんだろうな質素な暮らしうんの描き方をしてると思うのでなんか。でも、あのー、この、質素だけどなんかその中にちょっとこう、ちょっとしたこう、彼にとっての楽しみがあってっていう、でも、正直それすらも、なんか許されないきつさって、あるよねっていうリアリティは、まあなんかもしかしたら世代のものとかもあったりするのかもだけど、なんかそれはめっちゃある気が。してなんか同じ酒飲むにしても、多分お金なかったら本当に多分、あの、前回ストロングゼロの話とかしましたけど、<笑><笑>あの、て前回ってかその、要は、なんだろうな、あの、こうやって、あ、あの、本当この後良かったところの話もするんですけど
2: 、<笑>あの、しようと思ってるんで
0: すけど、あの、コモレビーにおける、なんか、飲酒描写と、今作における飲酒描写は本当に違うというか<笑>。あ,あ
2: 、枯れ葉じゃないあ、ごめんなさ
0: い、枯れ葉だ。枯れ葉における、なんかやっぱ飲酒描写ってやっぱすげえ違うなと思ってて、なんかあのー、枯れ葉においてはさ、やっぱりこう、現実を忘れたいからさ、なんかもうその、そのままボトルに入ってる多分、ウォッカとかさ、なんかこう、多分ジ、ジンとかなんか多分その強めのお酒をさ
2: 、あの
0: ー、そのまま瓶のままグビグビ飲むっていう、多分味とか関係なく飲んでて、だからその飲み方を指して前回、あの枯れ花の話をした時はすごい人ゼロ的な酒の飲み方だよねって話をしたんだけど、あの、なんかそれで言うと、やっぱ今作って、その現実を忘れるための飲み方ではないし、なんかその、多分、あのカレー派の主人公は極力安く買えて度数が高い酒を絶対買ってると思うんだけど、うん、なんかやっぱ実際多分貧しくてでもなんか酒ぐらいしか楽しみがないってなるとやっぱそうなる、うん、そのなんかロング缶で度数9パーのスト,ロング、うん、ストロング缶1個でそれだと多分1缶200300、まあ、円いかないぐらいだと思うから、うん、でなんかそれを飲んで寝るみたいなさ。うんうんうん感じになるとそうそうそうそこはなんかすごい描写の描き方としてやっぱちょっとこう,、うん、こうしし質素な暮らしっていうかはな,、うん、な,なんか感じはすごいしてだか,か、うん、お金持ってる人からするとなんかこうあなんかすつましい暮らしをしてるなって気がすると思うんだけど、う
1: んあのー、
0: 普通に生活きつい人からするといやそんな毎日やってたら生活できねえわ
2: っていう感じでは<笑>うん、ね、当そうなんですよね、なんか。あと、やっぱ、なんか、酒も、やっぱなんか、なんだろうな、別になんか、その、清掃の仕事自体、やっぱ、やっぱきついと思う、なんだかんだで、ね、きついっすよ、やっぱり。うんうん、で、うんうんうん、この映画、一番、やっぱ、あのー、嫌だなと思ったのが、あの、掃除するトイレがめっちゃ綺麗なんですよね。うんうんうんであのやっぱあのトイレの清掃をやってて何が一番きついかっていうとやっぱ便と他人の便とかをあの処理しないといけないこびりついたやつとかっていうのをあれはもうそこにポエジーなんか入る要素ねえし<笑>なんかあのでしかもそれってその自分だけが自分だけができるような仕事でもないし<笑>その意味であのそこにはめちゃくちゃもう阻害された感労働環境みたいなの、社会から阻害されてる感じっていうのもめちゃくちゃあるし、これは大替可能な労働だっていうのも含めて自分がやらなきゃいけないっていうところも含めて、多分、あれ、あの、本当辛いと思うし、特に渋谷の公共トイレなんか絶対ゲロとかもあるしさ、うんうんうん、まあ、江本時代が言ってたけどさ、ね、今日ゲロなくてよかったっすよとか、うんうん、ゲロあって大変でしたよとか、言ってたけど、やっぱ、あの、描くならやっぱそこまで描かないといけないし、うんうんあのそれを日々その毎日やっていく中であのその労働そのやっぱ多分平山的な感性でがどんどんすりつぶされていくのが多分その。この、現実におけるもの、あの、労働環境って多分平山的な感性がどんどんすりつぶされてく、あの、のが、あの、あれだと思うんですよ。だから、あの、なんか、あの、確かに、その、初めて1週間とかなら、多分平山の生活できると思うんだけど、<笑>その、3年経った後とか5年経った後とかで、同じく平山のような生活ができるかっていうと、それはめちゃくちゃ厳しいと思うし、うん、その、少なくとも、あの、なんだろうな、なんか、あの,あの同じ感性ではなかなかやってらんないですよやっぱり、うんうん、あのいちいちやっぱそんなあの鏡でさ裏とか見て「そんなのやる必要ねえぞ!と」と思ってだって誰も見てねえんだもんってでさそれってでもそのあでもトイレの清掃員ってここまでちゃんとやってくれてると嬉しいよなっていうその、うんうん、その。そあの、上の人の側の願望じゃないですか。その、平山の、そのトイレ清掃のこだわりに対して。こだわりってだからなんかそれ含めていや本当は別にあのどうせ低賃金なんだし江本時生の労働あの態度で全然いいと思ってたよね<笑>個人的には。それをなんかすげえ美化するような形でなんかそんなお前らにとって都合のいい存在じゃねえぞっていうのはめちゃくちゃ言いたいと思いますねなんか
0: 。なんかやっぱ今作すごい本時代が自分勝
2: 手
0: だし、うん、なんかこう自分のためにしか動いてないキャラクターとして描かれるんだけどなんか割と江本時生の方がなんかやっぱ常に不満を言ったりとかしている江本時生の方がなんか正しいんじゃないかなっていう感じはすごい。ではあって。そうなんですよね。でまあちょっとなんか少し良かったところの話をちょっとだけして、うんうん、またちょっとそういう<笑>あのまたも話をちょっと戻そうかなと思います。ちょっと,ょっと良かったところの話。よかったところっていうか、まあ、こういうことは焼こうとしてたよなってところ、話したいんですけど、まあなんか本当にその最後、こ漏れびってばって出る、出て、まあそこでなんかそのこ漏れびってなんぞやっていうと、まあその木々の間から漏れるねなんかこう葉っぱと枝がこう重なる瞬間、その隙間から漏れる光のことを木漏れびっていう、ね。で、なんかその、その光っていうのはその、もう本当にその一瞬だけしか同じこ漏れびは見れないっていう、その一瞬一瞬のきらめきであるっていう言葉が最後に出てくるんですけど、で、まあなんかその上でこの映画って、まあなんか、あのー、まあ、平山っていうトイレ清掃員が、まあその起床してさ、その働いて、で帰ってきて風呂に行って、で一杯飲んで、で帰りに一杯飲んで家に帰って、で寝る前に文庫を読んで寝る。で、寝て夢って、寝てから、で、こう、少し夢を見,見るっていう。そのルーティンが何回も繰り返されるっていう。だから、こう、ぱっと見何の変化もないように見えることの繰り返しをずっと描いてるんだけど、でも、こう、その日々の何気ない出来事の中で、こう、同じように見えるけど違うことっていうのはたくさんあって、で、その、同じ日々の中にある、こう、実はいろいろ変わっている違うことっていうのが、まさにその、同じ日は一個もないっていう木漏れ日であり、で、平山っていうのはその日々の中にあるこう細かい、細かいけれど大きい違い、イコール木漏れ日みたいなところに、あの、愛しさをこう感じながら生きているっていう。で、なんかそこにその、愛しさを感じられる平山の目線っていうものが、こう、イコール結構カメラ、自体が切い取るものでもあるから、なんかだからやっぱりすごいこう、んとね、そこ、まあ難しいんだけど、なんかその、ある意味自分が知ってるような渋谷の風景みたいなものとか、知っているわけではないけど、でもなんか多分似たような街を知っている、なんかその、やっぱ東京の下町の方の街の風景みたいなものっていうものが、なんかやっぱりこう、すごい愛しいものに見えてくるっていうのが、やっぱこの映画のすごい素敵な部分でもあって、ね、さらに言うと、そこでの、こう、日々、姿を変えるものっていうものが、あのー、なんだろうな、平山のルーティーンの中でもあるし、やっぱ出会う人っていうところがすごい大きいかなって気がしてて、うん、まあなんか、もう、同じような一日だけど何が違うかというと、うん、そもそもやっぱ平山が朝起きて、あの、まあ、そ、それもそもそも、その、なんだろうな。あ、そうそう、で、なんその、平山の同じような一日ってのが描かれるんだけど、で、うん実はその中にいろんな人との関わるでもない関わりっていうものがすごいあるよねっていうことが描かれてるのがやっぱこの映画のすごい素敵な部分であって、で、なんかだから最初そもそもが、その、なんか、すごい早朝に近所のおばちゃんがなんか竹ぼうきみたいなので、あの、道のゴミがシャッシャッシャッて入ってるところから、えっと、この映画は始まって、そのシャッシャッシャッて音で、音を聞いて平山は目を覚まして、えっと、まあ、出勤する準備を始めるっていうところからこの映画は始まるんですけど、まあなんかそういうことだったりとか、あとなんかこう、いつも仕事の帰りによる、あ、仕事帰ってきてから行く風呂屋の、こう、ね、あの、待ち、待合いみたいなところで、こう、相撲中継をだから流してるわけだけど、その相撲中継をなんか見るでもなく一緒に見てるおじいちゃんだったりとか、あとまあなんか、その帰りによる居酒屋の大将のお疲れっていう声だったりとか、あと、いつも仕事してる時にお昼撮る神社のベンチにいる OL の、まああれ、高校の時のね、一個下の、失礼したけどね、長井さん。(笑)長井さ(笑)ん(笑)す(笑)ごいなと思って、も(笑)う、も(笑)う、そうですかみたいな。もうなんか、カンズとか撮るような映画出てるんだけど、すごいなぁ。ビブベンダースの
2: 映画に出ちゃってます。出てるんだって
0: すげえと思いましたけど。まあ、最初は置いといてですね。えっと、まあ、だからこの辺の、だからベンチでその、会社員の女性のなんかこう表情だったりとかっていう,なんかこう直接会話するでもなくでも日々同じようにルーティンの中ですれ違う人たちのやっぱりちょっとした変化例えばだからそのの重なりなんか,そのなんか木漏れ日が葉っぱ同士のこう重なり合いだとするの、そのまさにその一枚一枚の葉っぱがそれぞれの人であるみたいな感じはこの映画はやっぱすごいあって、だからなんかこう、平山も彼らと先生でなんか会釈するぐらいの距離感ではあるんだけど、そこでなんか一瞬一瞬人がこう深く繋がるわけでもなく繋がっているっていうことの中で、でも、ちょっと相手の様子が少し違ったりとかするっていうことによってそこでのリアクションとかも変わってくるしあの相手はどういう人なんだろうってことをちょっと考えたりするでちゃんとすれ違う一人一人のことを覚えてるっていうようなつながり相手のことを覚えてるっていうことがなんかすごい多分木漏れ日的な人同士のつながるでもないつながりとしてこの映画が描いていてでなんかそれは何だろうな。あのこの絵は基本的に平山がその人たちを見てる視点で描かれるんだけど、でも同時にやっぱこう、平山から見た、あ向こうから見た平山っていうのはやっぱりそこには存在していて、例えばなんか後半大きな変化として、メイのニコっていう女の子が家出をしてきて、あの、平山のその朝起きてから寝るまでのルーティーンに同行するようになるんだけど、やっぱりその、いつも一人で清掃して、清掃してたりとか、なんか、いつも一人でお風呂に来てたり、いつも一人でなんかこう、神社のベンチで、その食事をしている、その清掃員の男っていうのが、なんか、10代の女の子と一緒に来てるっていうことは、あれ何なんだろうっていう、それはすごい大きな変化としてあるわけだけど、例えばそのメイと一緒に銭湯に行くと、平山がじゃあちょっと行くかって言って、メイと一緒に出て行くと、その平山と、そのメイが出ていく後ろ姿をちょっと身を乗り出して見てるおじいちゃん2人っていうものがやっぱそこに映ったりするしあと公園のベンチでいつもお昼食べてるあの公園とかその神社のベンチで平山がこういつも木の写真を撮るわけだけどでその実はメイも同じカメラを持っててでそこでちょっとこう写真を撮りながらメイと一緒に喋ってるっていう時にその背景にピントが合うわけじゃないんだけどやっぱりいつもの場所に OL が座ってる姿。っていうのはそこに見えてってっ言った時に彼女はなんかこの姪と一緒に来ている平山のことを見てどう思っているんだろうっていうのが彼女がどう思ってるかっていうことだったりとかセ銭湯の常連さんがその平山を見てどう思ってるかっていうことは描かれないんだけどでも多分彼だったり彼女たちの中にあるその平山のその変化を見て感じるものっていうのは確かにあるはずででそういうなんかこう関わり合うでもない関わり合いの違いだったり。っていうところもやっぱ面白そうとしてあるし、あとなんかそのいつも行く居酒屋のお茶にしてはそのお疲れの言い方が、あの、余裕ある時のお疲れと結構お客さんがいて大変な時のお疲れの言い方がやっぱ違ったりするとかっていう、そういうところの一個一個にやっぱりその世界の愛しさってあるよねっていうことを、えっと、描いているっていうところがこの映画のいい部分でも、ま(笑)あちょっともうちょっとだけ言うな、それね。で、で、で、まあ、で、なんかその日々のルーティンの話がずっと続いてくんだけど、じゃあなんかその、その中でまあなんか結構その、後半に行くと結構革新的なところに話が行って、まあ平山がセリフで、なんかあの、世界は一つの世界を、世界っていうのはなんかみんなが一つの世界の中に生きてるように見えるけど、実はそれぞれが違う世界を生きてるんだよっていう話を、まあ平山がまあ目一個にし始めて、それはなんかこうだから平山にとって世界っていうのはだからその世界の見え方がそこで初めて言語化されててそれって要はだから平山にとってその例えばあの朝聞くその竹ぼうきで掃除をしているおばちゃんにはその平山とおばちゃんは同じ土地に住んでる同じ場所にそのほうきの吐く音が聞こえるような同じ場所に同じ街に住んでるように見えるけど平山から見ている世界とおばちゃんから見ている世界って多分全然違うんだよっていうことを言っていてと同時にってなるとやっぱり居酒屋の大将だったりとか神社のベンチでいつもお昼を結果として並んで食べることになる OL だったりとかあの銭湯のおじちゃんたちっていうのも。こう同じ世界の中に生きてるように見えて彼らは彼らで全く別々の世界に生きてるんだっていうのが平山にとっての世界の見え方だったんだっていうことが、まあ、分かってくる。でなんかそれってやっぱりなんかこう人と関わり合いを持ちたいなって持ち思いつつなんかこう同時にある一定の距離からは踏み込まないその平山の在り方っていうか,なんか他人は他人として存在するっていうことをあのー。なんかだろう認めてあそれぞれが子子として個人として生きていることをなんか、うん、その人のあり方を認める生き方でもありつつ同時になんかそこには少し、えっとうん、平山の他人と関わることに対するある種の限界を感じていそうな感覚というものがやっぱそのセリフの中にはあって、うんうん、っていうのはんでそ,のそういうふうに思うかというとそのセリフっというのが、えっと、多分。あまり関係は良好ではなさそうな平山と平山の実家との関係。うんうん。で、なんなら、えっと、平山と多分その平山の父親との関係っていうのがあまり良くなくて、多分その、そもそも彼が清掃員をやっているのも、その父親との関係において、こう、ある種の、父親の反抗だったりとか、父親が提示していた生き方みたいなものに対して、自分は乗れないなって思ったからこそ、なんかそれとは多分真逆の生き方として清掃員を描いているっていうことが、なんとなくその、メイとの会話だったりとか、まあ後半で来るメイの母親、多分平山にとっては妹にあたる人物から、あの、とのやりとりの中でそれが感じられて、だから彼はなんかこう、少し、ある種人と、多分、家族との関係の中で、こう、決定的に、こう、多分、あれだろうね。多分、父親から、お前はこう生きるべきだみたいなことを、多分、生き方を強要されることがあって、で、その強要される生き方っていうのが彼にとって全くその、許せるものでは、まあ、自分の生き方とは考え方とは違うものであったから、多分、えっと、そこで父親との関係がうまくいかなかったっていうことがあるから、なんかこう、深く関わって自分の生き方が相手に影響を与えてしまうとか、うん、与え、なんかこう生きなきゃいけないっていうふうに相手に言ってしまうことっていうのが、多分、うんと、それの辛さをものすごい知ってる人ではあるんですよね。うん、で、なんかやっぱこの映画の中でその姪っ子っていうのが母親、まあ、家出する先に平山の家に来るっていうのは、なんかだからすごいわかるというか、うん、平山は、あの君はこう生きなきゃいけないよっていうことを強要してこない人だから多分その実際の家族の中にいるとその姪っ子の2個っていうのは多分母親からこう「あなたはこういう家なんだからこういう風に生きなきゃいけない」とか多分言われるところがあるんだけどおじさんの家に行くとやっぱりそれを言われない。でむしろその母親から言われるそういう生き方とは全く違う生き方をしてるてまあかだからあれだよあの、要は。あの、三つが出てきてからの男は辛いようにおけるトラさんみたいなこ
1: となんだよ。そうだよね
0: 、そ<笑><笑>そして、えっと、存在してるから、まあなかなかそこで来るっていうのがあるんだけど。だからなんかでもやっぱすごい、そこに、こうだからなんかね何だろうちょっと昨日ちょうど実家でさ飯食いながら家族で寅さんを見てたからそう思うんだけどさ、うんうん、あのー、基本平山はちょっと寅さん的なところはあるそう,、うん、そうなんだよね。うんうん、で寅さんもなんか人にすごい関わるんだけどやっぱり寅さんってずっと振られ続ける人の話でもありつつ、うんうん、同時にある種のところでなんかこうものすごくなんか自分は。これ以上一緒にいちゃいけないんだなっていう距離感が実はある人だなっていうの、うん、昨日ね男はつらいよ虎次郎夢枕っていうね八ヶ瀬薫があのマドンナだった回のやつを見ててかそれは結局トラさんがあのトラさんのことを好きなヒロインなマドンナなんだけどトラさんは結果としてその人と自分じゃない男性との間のキューピットになって、うん、キューピットってになろうとして終わる話なんだけど、なんかやっぱすごいその、なんだろうな、あの、人との関わり、関わりたいなっていう気持ちはありつつ、なんかやっぱ、ある一定以上のところに行くと、あ、自分はなんか、これ以上は関わっちゃいけないなっていう感じで、こう、身を引くためのなんかその、なんか一定の距離がすごいある感じっていうのは寅さんも「このパーフェクト・デイズ」のこう平山がすごい似てるなっていうのは直近で見たらすごい思ったんですけどで行った時にじゃあでもなんかそのある種こう選んで孤独になっているその平山まあ平山からしたら孤独ではないんだけどでもやっぱ一定の人との関わりの距離を引いている平山っていう男がでもあのー。最終的にまあこれ一番い(笑)い(笑)シーンだったんですけどどうなっていくかっていうとまあその少し片思いをしているえっと小料理屋のおかみさんっていうのがいるんですよねあの石川さゆりね。でまあでその偶然その平山がえっとその小料理屋に行ったらそのおかみさんが元夫と一緒にえっとまあちょっと。開店前のお店の中で抱き合ってるのを見かけてしまって、で、平山は、なんかちょっとそれにショックを受けて、てか、なんかあの、恋が多いところもちょっと虎郎っぽいんだけど
2: 。そう、そうなんだよね。<笑>で、なんかこう。モテるっていうのもね、虎さんっぽいで、ね、そ,うそうそうそう
0: 。で、なんかやっぱ安心感があるから、うん、その、なんだろうな、多分、恋愛にまでは行かないんだけど、うん、でもモテるって、っていうほぼ寅さん3作ぐらいださあのマドンナ3回出てくるからね。でいくとまあなんかだからそのまあだからそこでちょっとまあでも一応コンセプトの一番マドンナらしいマドンナであるその石川さゆりがなんかだからに片思いをしてたんだけど、まあ、片思いっていうか多分ちょっと遠くから眺めるぐらいでいいかなっていうような距離感。ではあると思うんだけど、でもまあ、その彼女にその、まあ、夫がまあなんかその恋人のような人がいるっていうのが分かった時に、まあすごいショックで、えっと、焼け酒を
2: 、あの、コン
0: ビニでね、うん、あの、コンビニから焼く、焼け酒って言って買うのがさ
2: 、あのさ、うん
0: 、ハイボール、まあいいんだけど、うん、<笑><笑>なんか、これは違うわ。あの、俺は、焼け酒だったらストゼロ買
2: うぜ、みたいな、うん。<笑>そうなんです。あそこはやっぱでも、いやでもそこの、なんて言うんだろうリアルさ必要だと思え、うん。だってさ、多分、あそこでさ、ハイボール買うと1000円超えるじゃん。だって、<笑> 3回ロング缶でいくと。だからさ、平山の金銭感覚なら絶対ストゼロなんだよな、っていうのは、ね。そすごい
0: だとい、あとあの、プライベートブランドの、うん、あの、1回100円ぐらいのやつとかね、そうそうそうそうだと思うんだけど、うん、まあまあそ、そういえば、ごめんごめんごめんまあサウスのとこです置いといて。<笑>でもなんか、それを飲みながら、なんか、こう、うん、なんだろうな、ね、まあ、河川敷で。あの、うん、お酒を飲んでると、まあそこにそのさっきの元夫っていうのが、元夫 AK、あの、三浦智和が来てね。あのまあ、だからもう、ある意味もう日本のさ、やっぱもう、今や大御所俳優二人ですよね、うんうん。だからそこで並んで、まあそのお酒を飲んで、まあそこでまあその、さっきの見てましたかっていうふうに三浦智和が言って、ああ、まあまあまあ、みたいな感じになって、で、僕今末期のがんなんですみたいなことを、まあ三浦智和が言い始めて、で、でもなんか末期のがんだって分かったとたんに、あの、急に、やっぱその、元妻である石川さゆりに会いたくなってしまって、で、まあ来たんですっていう。で、なんかやっぱこう自分の死,死ぬっていうことが目前に来た時に、あ、なんか自分が生きてた意味ってなんもないのかなっていうことはまあ彼が言い始めて、まあなんかその、なんだっけな、なんかこう影と影が重なるとその、重なってた影の部分って見なくなっちゃいますよねっていうことを言って、なんかだからその、自分が生きていたことって、なんかいろんな人と関わってたかに、思えたけど結局死んじゃったらすぐに忘れられちゃうものですよねとか自分が生きていたことの痕跡って誰の中にも残らないひいてはこの世界の中には自分が生きてきたことの痕跡なんて何も残らない自分って誰かのための何かになったことってあるのかなっていうことがやっぱり死ぬ直前の不安として出てきてねまあそれについて語っているとまあそこで平山が「いやそんなことないですよ」って言って「もあのいや影と影が重なったところちゃんと影濃くなりますよ」って言ってでまあなんかその三浦智和の影の上に平山がちょっと重なってみてで「いやここの部分影濃くなってますよ」濃くなって,ますっ,てっていうことはまあ結構それまでの平山にはないぐらいすごいちょっとこう熱を持ってそれを語るっていうだからそれってそのあなたが生きていたことって誰の中にも何の意味にもなってないってことってないですよっていうことを言って。で、まあ、結果その二人が、その、えっと、まあ最後、おじさん二人で影踏みをしてるっていうカットがある。まあそこはすごい本当に美しいカットで。でもこの映画がずっとその木漏れ日っていう葉っぱと葉っぱがこう重なるっていうモチーフをずっと使って人間との距離感のことを描いてる映画だとすると、やっぱりそこの葉っぱと葉っぱが重なるっていう、その一瞬重なったっていうことって、じゃあその一瞬だけでその後には何もなからない意味のないものだったのかなっていう、ものかと思うと、いや、そうじゃなくて、ちゃんとそこで重なったことの意味ってありますよっていうことを、なんか力説するっていうところで、やっぱりなんかこう、平山の人とのこう、一定の脅威を持ちつつ、どこかでやっぱりすごいちゃんと人と重なっていたいだったりとか、あの、誰かと関わっていたいっていう気持ちっていうものを、やっぱそこですごく強く描くっていう。で、なんかやっぱその中年の男同士のやっぱりこうさ、まあ、死が、近づいてきてるからこそ感じる、その孤独感みたいなところに対してでも大丈夫だよってお互いに言い合うってあの、あのシーンはすごい美しいシーンだったと思うんです。ね。だからその部分ではこの映画すごいいいと思うんですけど、なんかやっぱ、そういうものとして、なんかその、日々のルーティンを愛するものとしてやっぱりそれってその平山を描かないと成立しないものであってでなんかさっきの話に戻っちゃうけどでもそれってすごいやっぱ実際のブルーカラーのロードとこう乖離してるよねっていうのと平山視点のそのなん,かなんだろうな目に映る全てのものに対して愛しさを感じられる視点ってすごいそれはめちゃくちゃ大事な,なんか素晴らしい素敵なものだと思うんだけど。なんか結果としてその視点で見ることによってなんか割とそこにあるはずのきついことみたいなものを覆い隠してしまう作りになってるなっていうのが結構やっぱこの映画のすごい難しいところっていうか
2: 。うんうんうんうん、あと寅さんの関連で言うとさ寅、うん、さんってさ絶対その安住できない安住できないその流れ物としてのさ運命づけられたその何、うん、て言うんだろう<笑>豪みたいそのお前はもう俺はもう絶対その仇の世の中じゃ生きていけないっていうか<笑>そのあの人と人とのその関わりの中ではもう放浪するしかないっていうその合を背負った人物なんだけどあの同じようなその人物造形されてるんだけど今作における平山ってあの、トラさんのまま、あの、安住できてるトラさんというか、なんか、そこがすごい、その、あのー、一応同じ場所にもずっと住んでるし<笑>、あのー、その一応仕事もちゃんと一つの場所にずっと勤めてるっていうところで、その、トラさん的な人物ってやっぱ、放浪っていうさ、業を背負ってないと思う、<笑>なんか、あのー、なんか、それ、すごい途端に嘘っぽく(笑)な(笑)っ(笑)てしまうと思うんだけど、あの、で、多分、それって実際にそうだと思うからなんだけど、あの、今作における平山って、その、と、あの、放浪の楽園が押されてない、ちゃんと帰るところのある、すごい余裕のあるトラさんというか、まあ、トラさんも帰るところはあるんだけど、でも、あの、お前、今のところで、結構、あの、うんなんかこうブライブってるけど普通になんかちゃんと生活してるやんかいみたいな何ていうかなんかでそれとそのなんかあの何て言うんだろうなすごいあのまあその,そのその仕事のなんか夜べのなさとの楽さもなんかちょっとすごい気持ち悪い感じになっちゃってると思うしうんうんうん、うん。あとなんかやっぱりあのーな、なんだろうな、あの、今作、なんかほん、基本的には、その役所工事すごい演技はすごい良かったと思うんだけど、うん、なんか今作語らう上で役所工事ってどうだったのかなっていうのはちょっと思ってて、うん、なんか役所工事ってピュアさって何か,か,、うんうん、かその本質的に目がか愛いというまあなんか怖い役やる時もあるけどさなんか基本的にはなんか,なん,かなんかさそのまあ結構素晴らしき世界とかもそうだったけどさ何て言うんだろうなんか本質的にちょっとか愛い感じがあるというかさ純粋な感じがするよね。そうそうそう、なんか、すごい少年性を持ってる感じするじゃないですか。なんか、そ,それと、なんか今作の、その、平山的なあり方って、もうちょっとなんか大人な感じというか、もうちょっとなんか擦れた感じの、なんか、誰が良かったって、なんかこう、大会は今パッと出てこないんだけど、うん、なんかもうちょっと、あのー、すごい役所工司の演技が良かっただけに、なんかもうちょっと違う人でも、の方がなんかあのよりなんて言うんだろうななんかその今作で語ろうとしてるテーマ的には良かったんじゃないのかなっていうのは個人的にちょっと思えたりはしましたね、うんうんうん、なんか、ね
0: 、あとなんか結局さっきの話に戻っちゃうんですけど結局やっぱブルーカラーのそういう労働みたいなことって、うん、なんかやっぱすごいこう、うん、人との関わりからどんどん阻害されてしまう、うん、なんかやっぱその貧しい特に今やっぱ貧しい仕事してる時にさ難しいのってこう貧しいがイコール孤独につながってく孤独だったり孤立につながってくっていうことがなんかこうセットになってるっていうのがなんかこうやっぱりしんどいとこだなと思っててでなんかやっぱ平山の生き方も正直そうだとは思うんですよ。かなんかそのよく言うのであなんか今日結局コンビニの店員としか挨拶しなかったなみたいなことってさなんかよくそのなんかブラあんまり家から出なかったりとかさあれ、仕事忙しすぎたりとかさ、うん、する時とかにその生活を象徴する言葉としてさあ今日コンビニの店員の,なんかあの箸いりますかとか、そういうやりとりしか人と話してないみたいってよく言うと思うんだけど、でもなんかこう、ブルクラーの労働ってやっぱ結構得てしてそうなりがちっていうか、なんかそういう業務的なやりとりしか実際のコミュニケーションがないみたいなことがあると思うんだけど、って言った時に、なんかこう、むしろそれ、そのやりとりの中にこそ愛しさがあるよねっていうのがやっぱこの映画の、えっと、描いてたあり方だと思うし、なんか、例えば、その、ウーバーバンパーフェクトデイズとか全然できると思う。そう,そうなんだよね。うん、<笑>でも、なんか、それを思うと、まあ、なんか、ちょっと、これでも言てくるのはあれだけど、なんか、その、ね、おととしの、その、東京自転車節っていう、コロナ禍の中でさ、うん、ウーバー配達の、あのー、配達員やってる人のドキュメンタリー、まあ、半分、まあ、モキュメンタリー、まあ、ドキュメンタリーなんで、まあ、あるけど、あれもなんか、一応、この設定としてのその、監督である、その、うん、あの、青柳監督っていうのがなんかそのこコロナ禍で人と人をつなぐ仕事だからウーバーの配達員をしようと思って東京に出てくるっていうところ、まあもちろんお金ないからもあるんだけど人と人をつなぐすごいヒーローみたいな仕事だと思ってこうこうコロナ禍の東京に出てきて配達員をするっていう話なんだけどだからなんか要はその人とここで働けば人のぬくもりに触れられるんじゃないかと
1: か。人
0: とつながることができるんじゃないかと思った配達員やるんだけど結果としてむしろそこでこう彼が追い込まれていくのはそのこ孤,独孤立ではあるしあのどの貧しさゆえに精神的に追い詰められていくっていうあのものがまあそこでは描かれていてなんかだからやっぱすごいその。ブルーカラーのなんか孤独な生活の中でも彼なりに人との関わりを見つけて、で、かっこ好きの貧しいなりにね、さの話でかっこ好きの貧しいなりに彼なりの豊かさを見つけているんだっていうのは、なんか、そういう風に心がければできるのかもしれないけど、でも、実際それってなんかそのなんだろうな
1: 、
0: こう、寂しいことを寂しいって言わないことだったりとか、苦しいことを苦しいって、言わないことともセットな気がしてて、うん、なんかそれを思うと、なんで金がないとこれぐらいもできないんだよっていうふうに、大きい声で叫び続ける、うん、あのー、まあ、今作の江本時を、だからいわたかしって役の方が、なんかよっぽど共感できるなっていうか。そう、そうなんですよね、<笑>本当に、うん。で、それってやっぱり、貧しいコールやっぱ人との関わりが持てないっていうこと。だから、それはね、ついでにまあ、こ,こで言うでもあれだけど、闇金牛島くんとか見るとね、貧しさイコール人と関わりが持てないっていうことはね、結構その、国名に結構、なんか結構、まあ、闇金牛島くはそういう視点で描いてるし、で、やっぱ、貧しかったりして人との関わりが持てないと結局何かに依存することになって、依存していくと金どんどん使っちゃってやばいよねっていう話だから牛島くんって基本的に。だからなんかやっぱそのリアリティの方がなんか自分はある気がするし、うん、って思うとなんか、うん、ギリタカシはまだちょっとそのリアリティっていうか
1: そうそうそう、う
0: ん、だからねなんかそうでだからやっぱ正直そのタカシの方のリアリティとか掘り下げてみたくないじゃん
1: その、
0: うん、今自分が使ってるトイレの清掃員っていうのがう、まあなんかまあんまり給料払われてなくて、うん、ねそのなんだろう人と関われて。貧しさゆえに人となかなか関わりが持てなくてそこで苦しいって思いながら生きてるっていうこととかはさなんかじ自分がこう享受しているサービスをその回してる人がそうだっていうこととか考えながら見るとやっぱふ街の風景とかってやっぱりこういう見え方はしてこなくなると思うからね。なんかってなってくるとなんかやっぱこう街の見え方も多分暗いものに見えてくると思うし。んかって言った時にでもなんか正直その辛さがあるのか現実の街じゃないっていう気もまあそれが全部じゃないと思うけどそれもあるのか現実の街じゃないって気がするし結果としてその街の中にいるいろんな人たちをなんかそういうそのそれぞれの世界に生きてるいっていう風になんか描いてしまうのがなんか、うん、あれちょっと、これは受かったらなんだけど、ちょっと自己責任論っぽい感じもちょっとしちゃって。完全にそうだと思う。で、なんか、それぞれの世界に生きてるからっていうのが、なんかすごい、やっぱその格差があるっていうことを、なんか肯定するような
2: 、うんうう。感じに
0: 見えてしまう。なんかだから、それってサービスを。すするる側側とサービスを提供する側っていうののはなんか同じ世界の中ですれ違っててでもなんか生きる生活のリアリティっていうのが違うけどでもそこのすれ違ってるところであいるなと思って会釈お互いになんかいつもしたりするような清掃のおばちゃんととかっていうのがあったりした時になんかそれをもって世界の愛しさっていうことはできるんだけどでもそれって同時になんかこうその出会った瞬会った瞬間のそこでのであった重なりのところには目を向けるけど、じゃあその人が帰った後どうなんだろうとか、なんかそういうところのリアリティには目を向けないことでもあるなと思って、なんか結果としてこの映画の中で、平山自身が、で、今作すごいちょっと妙なのが、その、平山がさ、その、なんだろう、清掃員になったと、理由っていうのがさ、まあなんか割とその、彼には、本当であればその父を、まあ多分多分いい家に生まれて
1: いてっていうのはやっぱその
0: 平山の名誉を迎えに来るあの車は運転手付きだからね運転手付きの会社で来るからさできてて会社っていうか高級車で来ててで多分だからな,なんか多分会社の社長の家族とか重役の家族とか多分そういうレベルのあれだと思うんだけどんなら政治家とかねなんかそういうレベルだと思うんだけどででその約束された未来っていうものがあったけどそれをこう拒絶して今の清掃員、うん、むしろ拒絶するためのその主張としてその清掃員やってるっていうのはその平はすごいこう自分で選んで清掃員になってるっていうなんで清掃員なんかっていう言い方だから平山されるんだけどでもなんかなんだろう実際の清掃員やってる人ってまあもちろんその選んでやってはいるんだけどでもなんかなんだろうその100ある選択肢の中から生産員、例えば平山は100ある選択肢の中から生産員選んでると思うんだけど、うん、でもやっぱりその、実際もうなんか何だろう、3ある選択肢の中から生産員しか選べなかった人とか、うん、なんかこう、そういう人も全然いると思うのね、うんうんで
1: 。
2: あと、あれですね、うん、あの、やっぱ結構、あのー、障害者枠とかで採用がめちゃくちゃ多いから、うんうんあのその辺もねんか
0: それこそなんかやっぱ今仕事しててさだからなんかその、うん、障害あったりとかそのちょっと、うん、あの特性ある人が就職するのの手伝いとかさ、うん、一緒にしてるけど、うん、やっぱり求人多いのってやっぱ清掃だし、うん、なんかそういうのの清掃の現場にちょっとどんなとこか一緒見学行きましょうみたいな感じで一緒に行ったりするけど、うん、やっぱりなんかちょっとこう特性ある人だったりとかがやっぱりそこですごいこう。うんやってる。でな、なんかそこで仕事してること自体はすごいいいと思うし、なんかその、仕事してお金をちょっとでも持つってことが、やっぱりその、ある意味人とのつながりにもなってたりするから、なんかそれはいいことだと思うんだけど、いいことで、あの、戦争の,の仕事自体はすごい大事な仕事だと思うんだけど、ね、なんかやっぱり、その、それってやっぱりさ、戦、戦争の仕事って、小学生求人で探した時にいろいろあるよいろいろあるし事務、うん、系だってあるしさ、まあ、なんかデザイン職とかもあったりするけどでもなんかどうしても一般求人に比べたらさ求人って超少ないって言った時にさやっぱり清掃の募集は多いからって時にやっぱりそこであの行きやすいからそこで清掃を選ぶ人って全然いるからさって言った時にやっぱりそれって。選選択肢としてててはやっっっぱりせ狭まってる中で清掃を選ぶってわけだからでなんかそれとやっぱこうそういう場所でもある清掃の仕事っていう時にでもその100ある選択肢の中から清掃を選んだ平山っていうものにやっぱスポットが当たって描かれてるっていうところもなんかやっぱよりその自分で選んだ仕事なんでしょ清掃っていうなんかちょっとある種自己責任みたいなところになんかちょっとやっぱ回収しやすくしてる気がする。しなんか結果としてなんかこう俺は実は一番この映画の中で嫌だったのはえっと、まあ、田中泯演じる、うん、ホームレスの役っていうのが、うんまあ、一番この映画の中でグロテスクだなと思っていて、うん、あのー、いや結局この映画ってだからその平山がそういう描かれ方をするからなんか他に出てくる登場人物もみんなその木漏れ日の一つ一つっていうかそれぞれがそれぞれの世界の中に生きているなんかその。それぞれの世界に行きながらたまに重なったりするみたいな、あの、人々として描かれて、で、なんかやっぱ、ある種、こう、ポエジーなものとして描かれているんだけど、でもなんか、実際この世界、現実の世界の中、多分一番、なんだ、ポエジーの反対がリアルかわかんないけど、その過酷な状況で暮らしてるのは、この映画の中で出てきてるの中だと、やっぱり、えっと、ホームレス、うんうん、でなんだけど一番ポエジーな存在として描かれてるのは、うんうん、ホームレスなんだよね。うん、でやっぱでなんかさこの作品に限らないんだけどさなんかなんだろう,あのこう生活感をなくして神聖化したホームレスを描写するときに使う田中みってな
2: いほ、うんと、うん、だよねなんかあのんかねやっぱなんか。ぶブトのさ、やっぱ身体的な表現力があるからさ、田中みがやると生地表現力出ちゃうっていうのも結構凶悪なところなんで
0: すよね。で、なんか、平山がか公園を清掃しに行くと、やっぱ公園にいるホームレスがいて、で、彼がなんかその、ちょっとまあ舞踏、ま、ブトウ、ブとも、うん。なんとも言えないまあ動きをこうしながらそこに立っていて、うん、でまあなんか平山はそのホームレスを見かけるためにまあお辞儀をしてたりするんだけどでである日彼がトイレ清掃にそこに行くとやっぱそのいつもいるはずのそのホームレスがいなくなっていて、うん、で彼はどこに行ってしまったんだろうっていうことがまあそのちょっとこう平間にとって少し多分心配事として、うんうんあるんだけど、まあラストシーンの方で、なんか渋谷のその人が混雑する交差点のところを、そのホームレスがやっぱりその、まあほぼ舞踏で、ね、踊りながら、その、街の中を歩いていく姿っていうものを平山が見かけて、ちょっとまあ安心するみたいなところがあるんだけど、なんかやっぱ、ホームレスって別に、でまずこ今作でもう、この舞踏してる、田中泯としてホームレスが描く時点でもう、なんか街の中の妖精みたいなレベルで描いてるわけ、ホームレスの。ホームレスってそうじゃないし、そうなってしまった理由がそこにあるし、彼らは生きていくために本当にきつい状況。冬だったら寒さで死ぬかもしれないし、夏だったら暑さで死ぬかもしれないっていうさ、状況の中でさ、生きてるわけでさ、それをなんかこういうふうに、もうもはや妖精みたいなレベルで、街の中にいる、あれだよな、もののけ姫の子玉とかと変わんないですよね。また中にいる妖精みたいなレベルで描いちゃってるのが、なんか、やっぱすごい、それってもう、なんで彼がこうなったのかとか、まあ、その、彼の人生だったり、彼自身の言葉っていうのを、実はもう、こう、聞いてないというか、なんか、見る側からのホームレスでしかなくて、本人の側からの視点は全くないものとして、やっぱそれは描いてて、で、っていう描き方をしてるのがやっぱ一番しんどいなっていうのはやっぱそ,もそもそもこの企画がだからその渋谷の中にその作っただからそのアーティストとかとコラボしてその綺麗なトイレっていうものがたくさんあるからそれの PR っていうところで作ってるわけだけどでもやっぱそのトイレがある公園を作るっていう時にやっぱりそれって公園の美化っていうところがセットだと思うんだけどでも公園を美化するってどういうことかって言うとやっぱりそれとホームレスが暮らせない公園にするっていうことをセットだと思うからあのちょっと排除アート的なところがそこにあるって俺は思うんだよね。って言った時に「あのホームレスどこ行っちゃったんだろう」って「おめえ
1: らだよ」って
0: いう。<笑><笑>本当だよね<笑>でなんかさ渋谷だって言っててさ例えばこの映画の中にはさ今その鉄板で囲われてるさその三宅公園とかは出てこないわけじゃんもともとホームレスが暮らしてたけどさそこ排除しちゃったその三宅公園の今,その今どんなんうなってるのかわかんないけども去年とかさやっぱその住んでる人いるのにそのいない間にバーってその業者が来てさ鉄板で囲んじたり鉄で囲んでそその中にまだ住んでるホームレスの私物とかあるのにねあの鉄板で囲っちゃってっていうことをして強制的に排除して。公園がだからちょうどヒューマントラストシーマの裏にあるわけだけどさそうですねそれはその渋谷っていうのは今もある渋谷なわけだけどでもそれはこの映画の中では出てこない渋谷だしさそこにも公衆トイレはあったからねあのそこは全く出てこないっていうさなんかそれがすごいこうなんだろうグロテスクだなっていうかなんか一番そこがねなんかねしんどかった部分ではあるんですよね。なんかでそのポポ全部がこの映画はポエジーでおなんかこ木漏れ日っていうものに象徴される人との距離感だったりとか関われないなりにでもある種の人と関わることの怖さみたいなのもありつつなんかこうでも同時に関わることに対してものすごいこう気持ちがあるっていう平山のスタンス自体はなんかこう。それを象徴する木漏れ日っていうものもすごい映像的に美しいなと思ったけどなんか全部をそれで回収してしまうとなんかこう本当はある苦しさだったりとかがま,まあそれぞれが抱えてる苦しさみたいなところをある種共感しないあり方にも多分なっちゃってる気がしてで,でもそれってやっぱすごいえっとなんか大変しちゃったらんだけどやっぱその枯葉で秋川りすまきが描いた人同士の辛さっていうところに共感して人と関わってくっていう人との関わり方と
2: なんか結構根本的にすごい真逆だなっていうか。あとやっぱカウリスマキって基本的に世界とか社会に対して基本不条理でそれ自体はポイジーなものだと思ってないからその社会とかに対して怒りっていうのが根本的にあると思うんだけど今作に関してはその世界自体もそもそも肯定しちゃってるところからそこからその、あの、延疫して、その、すべての、その、なんて言うんだろう、せつながりだったりとか、うんうんうん、その、あの、日々の生活っていうのは素晴らしいっていうところに延疫されちゃってるから、うんうん、あの、なんて言うんだろうな、もう基本的には、その、現状肯定の、なんて言うんだろう、最、一番きょ極端なところまでいった現状肯定感というか、うんうん、その、今の、社会で何か悪いところありますみたいな<笑>、そういうところまでいってるから、やっぱり、あの、ね、そこの世界に対する認識の仕方とかを本当180度逆ですよね、うんうん
1: 。
0: で、なんかやっぱその、その人にとっての、その人から見たリアリティっていうのは多分、やっぱまあ、この映画じゃないけどやっぱ違うと思うのね、うん。人によってその世界の見え方のリアリティっていうのは違うと思うんだけど、うんうんでもなんかその、その人から見た世界のリアリティの辛さみたいなところに、うん、なんかある種共感しない映画だと思うよ、この映画っ
2: て。う,んう,んうん、ていうか、辛、あの、世界は素晴らしいんだから辛さなんて存在しないでしょっていう立場だからね、基本的には。そうなんだよね。で
0: 、なんか、で、うん、でもなんかそのつ辛さの側にさ、なんか、なんていうか、か光枯彼葉は、カレアとコンサクってやっぱその人との接し方みたいなのも本当真逆で、で、なんかカレアはやっぱそのお互いのその辛さっていうのをさ、だから、あ、そっかこ、こいつはもう酒を飲まないと、もう生きていけないぐらい現実が辛いんだなっていうことを分かった上ででも一緒にいようとすることだったりとか、やっぱそこってそのなんだろう、平山が弾いてる一線を一歩踏み込んで関わること、だと思うんだけどでなんか最後ってそのでなんかやっぱそのさっきも言ったけど貧、ま、しいっていうことと孤立してしまうっていうことは結構セットだと思うんだけど今ねはセットであることがすごい多いと思うんだけどなんかこうでもなんかあのー、秋川狭きはそのそれでも一緒にいるっていうことでなんかやっぱその貧しさイコール孤立になってしまうことをなんかこうやっぱすごい力技っていうかハッピーエンドで。克服してった感じがあるしなんかそれはやっぱ連帯っていう形で克服してった感じがすごいするんだけどやっぱこの作ってなんかこうでもそれぞれがそれぞれとして存在することは尊重するっていうあり方でもありつつでも同時になんかそれとなんか実はその自己責任論って両立してしまってるよねっていう感じがなんかやっぱする辛さっていうか。うん、そうとは描いてないんだけどでもなんかそういうふうに捉えることができてしまうし、うん、結局それを肯定することができてしまうよねこの映画を用いてっていうのはなんか思うところではあって
1: 、うんう
0: んうんうん、なんかねそこがすごいななんかなんだろう素敵な映画だとは思うんだけど、うんうん、なんか結構実は危うい映画だなっていう感じは
2: 思うんですよね。そ、うんうんうんうん、そうなんですよ、ね、やっぱそのななんなんだろうなこれって結構あの最近の方が問題にも結構通ずるところがあるとは思ってて、はいはいはい、その内面の話だけにこうどんどんフォーカスしていくとどんどん社会性の部分が落ちていくというか、うんうん、でだからこそそのなんだろうなあのーやっぱりその社会から規定される事故とかっていうところはどんどん抜け落ち、フレームとしてもなんか抜け落ちてって、もうそれがその、なんて言うんだろうな、こうあるべきみたいなのが結構、なんて言うんだろうな、なんかこう、資本主義の社会にで養成される自分らしさとかみたいなのっていうのが、そのナチュラルに取り込まれて、いる中でその中での自分らしさというか基本的にそのこの映画におけるその自分らしさとか自己表現って資本主義的な趣味の範疇でしかないというかは気はするんですよね。であのだからなんかあのそこをなんかそこに結構無自覚になんかあのアートでななかっこ好きの。ア(笑)ート(笑)であり、ありすぎるというか、あの、うん、基本的にはやっぱなんか、その、異物としてのアートにはなってないよなっていうか、やっぱ、基本的にその、アートってどっかしらその、なんか、その、何かしらの異物であるべきだとは個人的には思ってるんだけど、なんか、その、なんか今作ってその社会の異物性とかその作品の中の異物性みたいなのをどんどんすごいマイルドな方マイルドな方向に行って多分誰でもがその飲みやすいような話にしてると思うんだけど、うんうん、なんかそれこそすごいなんか一番こう何て言うんだろう資本主義的なその映画のあり方というか商品とかした。あの映画のあり方も結構ほんと最前線を言ってるんじゃないかなっていう感じはしてやっぱ構造としてやっぱグロテスクだよなっていうのはすごいありますよ
0: ね、うん、なんかやっぱこうなんだろうでも多分逆に結構その現実の社会がしんどいよねっていうことは、うん、多分まあ割とこう普段生きで感じることあると思うんだけど、うん、なんかでも割とそれはそんなことないよっていうふうに見え方を変える。なんかやっぱ、うん、アーツ作品ってやっぱこう、それに触れた後と、あ、それと触れる前と後で、やっぱりその、うん、世界の見え方が変わってるかどうかっていうところ結構大事だと、うん、個人的には思うんだけど。うん。でもこの映画ってやっぱその結構きつい現実っていうものが、あ、でも実はこんなに素晴らしいものかもしれないっていう風に、うん、なんかちょっとシュガーコーティングされるっていうか。そうん、そうそうそうそう。そっちの見え方に変わる映画だなと思ってて、でも確かにでも、うん、なんか、辛いものだけを見せられるのはす確かにまあしんどいから、なんかその、娯楽の中でそういうふうに、その現実自体を少し愛せるような見え方に変えてくれる作品ってのは第一だと思うんだけど
1: 、
0: でも、なんか、それって、それこそ本当に枯葉みたいな、そのきつさを描いた上で、でもそれでも関わっていけるよねとか、でもそれでも一緒に暮らしていこうみたいな、ことこそが、なんかその、現実の辛さを描いた上で、でもそれをどう克服していくかとか、どう、それを受け止めて生きていくかみたいなことを示すことが、なんかなんだろう。あの、やっぱ彼を見た後はやっぱりこう、なんか街の見え方も変わるしね。なんか自分の生き方もこういう風に生きていけたらいいかもとか。いや、なんかそういう、その役に立つから映画見るわけでもないんだけど、あの、って思うから、なんかね、あのそこもすごいちょっと真逆だなと思ってて少
1: し
0: なんかねやっぱ想像相手のせい暮らしのリアリティを想像しないような作りになってる気がするのいやだからか本当に、うんうんうん、ああどうぞどうぞえなんか高島周りいやなんか本当なんか今作見ると高橋やっぱ結構さ金貸してっつっていなくなるしさ、うん、なんか勝手に私物ので平山の車さ貸してもらって乗ってるのにさ、うん、中にのあるカセットとか勝手にさ、うんあの、ガサコ(笑)さんあさってさ、(笑)これ、あの、(笑)売った方がいいっすよって言ってさ、売りに行かせるみたいな感じで、ほんとしょうもないやつだしね、なんか、人のプライベートスペースに土足で入ってきやがったりなんかするんだけど、でも、平山、なんか、この先見るとなんかほんとしょうもない若者ぐらいな感じだけど、平山と、およびその平山が、あ、平山じゃない、その高橋だ、高橋と、その、高志が片思いしてるそのマヤちゃん
1: だったり、
0: あたりの描写って、なんか、しょうもない若者でしか描かかれなないんんだけどなんかちょっと掘り下げるとさ結構め,やめちゃくちゃ多分その今の多分20代とかさ30代ぐらいってなんかさ40代より下ぐらいのさその生活のきつさのリアリティーってそこにある気がしてさなんか前回枯葉の話した時と重ねてまたこのタイトル出したじゃないけどさなんか夜空はいつでも最高密度の青色だとおんなじな気がするの。だからその今日は男の人はなんかなんかやっぱある程度学歴できないとやっぱりその学歴あってもかもしれないけどあのやっぱりブルーカラーの労働をせざるを得ない状況で,で女の子の方はだから夜空はいつでも最高度の中では昼間、看護師してるけどそれだけじゃ食えないから夜、ガールズバーで働くしかないみたいな時にで今作もさ、かしはトイレの清掃員でブルーカラーの労働してさでまやちゃんガールズバーでしょ。で、なんか今作におけるまやちゃんってなんかすごいちょっとこう色っぽい女の子ぐらいな感じで描かれるんだけどさ、ただま、まやちゃんがなんで、その、ガールズバーで働かなきゃ、働いてるかて、働きたくて働いてること全然あると思うんだけど、でもなんかそれってさっきの本当に清掃員の選択肢の話じゃないけど、選んでなったのかどうかって多分そこのリアリティって多分その想像する余地としてあると思うし、で、えばそこで、まやちゃんが平山のカセットを盗んじゃうこととかだって、なんかその背景にあることとかって想像すれば全然想像しようと、ということはできると思うんだけど、うん、でもなんかやっぱ、それって、こう、さ、それぞれから、それぞれの世界っていうことでさ、うん、なんかやっぱ、ある種想像するだったり踏み込むこと、やっぱ拒絶しちゃってるから、やっぱそういう見え方をする。で、結果としてなんかさ、じゃその、まやちゃん、のこととかってまあ、平山にとってどうなるかっていうとさまあ、今作すごい印象的なのが前々その平山が見る夢っていうものがさ、うん
2: まあ、なんかモノクロの映像で出てきてそれは<笑>ちょっとダサあそこだけはちょっとあのシークエンスだけはちょっとダサすぎて結構あそこだけは結構本当に見てらんなかったらしいわ。何、まあ、か,かそ
0: のさ<笑>、まあ、なんか,なんか、まあ、分かんないけどさそ,なんかなんかその日あった出来事とかがさ、うん、なんかちょっとこうコラージュされてさなんかこう。うんも、ノクロでね。まあだから、それがまあある意味なんかなんだよ、その、さっきの影の描写として重ねるのはさ、そこだけモノクロだからね、なんかそのさ、木漏れ日の重なった影と影みたいなことなんだと思うんだけど、でもさ、影、重なった影と影が、なんかその平山にとってなんかすぐこう、で、その、夢の描写の中でなんかその、まやちゃんにキスされた、ほ、ほぺたにいきなりチュってされた後に見た夢は、なんかすごい妖艶なものとして一瞬まやちゃんが映るんだけど、なんか、そ、そ、そのレベルのものとしてやっぱり、平山にとってのまやちゃんってやっぱそうなるわけじゃん。うんうん、ね
2: しかもその後でパーフェクトデイズ流すしね。そう。<笑>あの選曲ちょっときついよね、と思ったけど。<笑>でさ、でなんかもしね
0: 、それが、その、でなんかわかんないけど、その、モノクロの映像ってやっぱものすごい影っぽい映像なわけじゃん。平山が見る夢の中には過去のこともちょっと入ったりしてきてて、って言った時に多分あれがなんか平山にとっての、なんかもしその人と関わって関わった相手が相手の中に残るっていうことが、ああいう夢で表されてるようなものだからその人の中にその人の痕跡は残るよ。その人の理解としてっていう形なんだとしたら、いや、なんかだからその、まやちゃんの生活のリアリティってとかそのなんかよく分かんないけどちょっと不思議な若い女の子にいきなり注意されちゃったみたいなことでしかないわけじゃん。なんかでもそれをさしてさなんか人と人が重なって影が濃くなるっていうことなのっていうさ。お前にとっってそその人がそうだたいやまあ相手が本当はどう思ってるかとかどういう生活をしてるかなんて分かんないし相手を理解するってことはできないんだけど<笑>なんかすごいなんか自分にとってはそうでしたっていうところでとど<笑>まるあり方ってやっぱすごいなんかやっぱこう良<笑>くない意味で一線を引いてるっていうかさ<笑>いやなんかこの
2: なんかこの映画がさすごいディズニーランド感というかさ<笑>その<笑>平山以外の人が全員キャストさんなんで、ね。あ、そうね、そうね
0: 、確かに確かに
2: 。<笑>あの、だからそそ、その、その、他、かも、その、ノンプレイヤーキャラクターじゃないから、NPC じゃないからっていうところは、うんうんうん、本当その視点はめちゃくちゃ欠けてると思ってて、うんうんうん、なんか、すごい、世界が平山のためだけに構成されてるような映画にもなっちゃってると思うから、うんうんうん、なんかそこら辺のすごい居心地の悪さっていうのはね、めちゃくちゃありますよね。なんか特に、あの、平山がすごい、あの、女性受けするところとかは、なんか特にその感じみたいなのをすごい感じると感じるし、なんかすごいお客様としてこの世界にいるというか、うんうんうん、なんかそれはね、なんかすごい、すごいムズがゆいところでありますよね、この映画の。
0: なんかその、僕は僕の世界っていうものの中にある程度閉じこもりながら関わるから、っていう感じだと思うの、それって。なんか、あの、完全に閉じこもってるわけじゃないんだけど、やっぱりこう、ある程度こうなんか自分の領域みたいなところからは、踏み込まない関わり方をするから、向こうも踏み込まないでほしいみたいな、とこだと思ってて、なんか、だからこそなんかこう、疲れずに多分平山は、入れるでもなんかと同時にすごい人と関わりたいっていう思いもあるんだなっていうのがだからその村雨和との描写の中で出てきはするんだけどでもなんかやっぱだしそのあり方の先にあるのってやっぱり孤独なしだったりとかすると思うしなんかいやもしその孤独なしだったとしても彼が生きてる間にはその。彼の目線から見た豊かさはあるんだみたいなことはあるのかもしれないけど、例えばね、それはね、しん、平山がこう孤独死をして、その、平山のアパートの中に入ったメイのニコちゃんが平山が撮った写真、木漏れ日の写真を見つけて、ああ、彼にとっては辛いだけの人生じゃなかったんだなっていうのは納得の仕方とかするような、あの、後日さんとか全然作れると思うけど
1: 、でもなん
0: かやっぱり、なんか、そ、それ、でなんかある意味さ、なんだろう、ゼロの未来とかに近いラストっていうかさ
1: 、と、うん、もちょ
0: っと近いっていうか、なんかもう、ある意味ちょっとこう自分の中に閉じこもって、完全にそうでもないんだけど、うん、でもなんかそのキワキワなとこだなっていう気もするからさ、うん、なんか、そうなんだよね、うんうん
2: そ
0: 。それを指してパーフェクトデイズと言いますかみたいなね
2: そ。そうなんだよね、うん。やっぱ、なんか、やっぱ、その、何が自由なのかみたいなのって、やっぱめちゃくちゃすごい考えなきゃいけない気はしてて、その、まあ、資本主義社会って基本的には全てが、その建前上全て自由なわけじゃないですか。で、で、その中でその、一人一人が選択して幸福をつかみ取るっていう意味では、確かに自由ってそうかもしれないんだけど、果たしてその自由って本当に、なんだろう。あの、幸福なのかなみたいなっていうことは、なんかすごい考え、その、そこへの欲望みたいなのってめちゃくちゃ考えないといけない気がしてて、だから、その、平山って選択したから幸福なのかとか、あの、っていう、まあ別に全然その、なんだろう、あの清掃の仕事してる自体は別に全然問わないしなんかその意味では全然平山って幸福だとは思うんだけど果たしてその中で何て言うんだろうなそのなんか本来その資本主義的なその幸福感と平山の幸福感って真っ向から対立するものじゃないですか。基本的にはその金が稼ぐのが第一っていう世の中で、金稼がなくてもいいじゃんっていう、平山の幸福感っていうのは基本的には真逆だと思うんだけど、なんか、それを、なんていうか、ポエジーに語ることによって、なんか、巧妙になんて言うんだろう、その、資本主義的な、その、道徳感と、まあ、資本主義というか新自由主義的なその念、うんうん、自由の観念と実はしあの資本主義的でない幸福感って実は合うんですよみたいな多分現実でやるとそれって貧困でしかないと思うから、うんうんうん、あのめちゃくちゃこの映画ってだからそこをすごいあの著術的に語ってるっていうのが本当にずるいよなっていうか感じはしますよね<笑>
0: そうなんだよね。ちょっと一瞬トイレ行ってきて。<笑>あ、どう、大丈夫です大丈ね。ちょっと一瞬と、ごめんなさい。えーはい、えーえー、すみません、ちょっと寒いとね、トイレ近くなっちゃったね。すみません、はで,、ね、<笑><笑>ですけど。あ、そうで、なんか、やっぱ、それはすごいさ、そ,さその、平山の生き方ってのは、やっぱある種。消費的な生き方とかね、真逆っていうことって書いてると思うんだけど。で書いてるっていうか、まあ、なんか、そういう。で、なんか、なんだろうな。一応その多分平山のそのたくさん稼いでっていう生き方には背を向けて選んだのが清掃員だっていう手でもあるじゃん。でなんかやっぱねすごいなんか思い出したのがなんかあの前川司っていう人が書い大東京貧乏生活マニュアルっていうこんななんかバ,バブル前ギリバブル初期ぐらいの東京舞台になんかこうバブル初期ぐらいなのかな80年代とかの東京舞台にその就職しないでずっとこう日雇いのバイトとかなんかこう商店街の人から頼まれたバイトとかだけをしてなんかこうアパート暮らしをしているその男の20 20代後半かなのとこの人の日々の日常を描いている、まあ、短編漫画でまあ好きなんですけどなんかそれって多分その時代背景的にも多分ちょっとある意味この漫画ってそのんだろうなそのバブルの時のみんな稼いでそのたくさん遊んでみたいな,なんかそういうこうお祭りみたいなのとは違うところに豊かさあるんじゃないみたいなとこで書かれた漫画だと思うんだけど。なんかでも、でもまさにこの漫画の主人公も、こう、古本屋で買った、あの、小説を、なんかこう、何も予定ない日はもう部屋で寝転んでただ読むだけで一日が終わるとか、なんかそういうのこそ豊かさとして意外と、なんかそれで終わる一日の話とかもあったりするのね、リムセでもなんかやっぱそれってさ、なんだろう、すごいやっぱこう、なんか、かこれね、パラフィタイズが悪いっていう話じゃなくて、なんかその、うん、でも。それが豊かさだなっていうふうに描けてたのって、やっぱりその、そもそもの社会自体が豊かだったから
1: <笑>、
0: それってなんかやっぱり描けてたもので、で、なんか基本的にね、この平山の生活となんか貧乏生活マニュアルの主人公の生活ってあんま変わんないね、本当に。なんかまあ、この貧乏生活マニュアルの主人公のコウタくんは、あの、まあ、いろんなバイトやるから、あの違う、あその、同じ清掃のバイトの中の、あの、話じゃないんだけど
1: 、
0: でもなんか、でも基本的にやっぱりその、こう、あんまりお金はかけないけど、でもちょっとたまに文庫本を読んだり、たまにこう、お酒を飲みに行ったりするっていうところでの、なんかその、そこに豊かさがあるみたいな、そころであるんだけど、でもなんかやっぱ、これがさ、なんか今,になったと今の社会で見るとやっぱりそ,のそもそも貧乏生活マニュアル的な生活の仕方ももこれめっちゃ金かかるじゃんになるの今見るとねでもそれってやっぱり、あのー、社会自体が貧しくなってるからだと思うんだけどなんかっていう問題も同時にあると思うパーフェクト・レイズもなんかそのじゃ平山の生活が贅沢かっていうとそうではないんだけどでもやっぱりもうなんかそれすらも、なんかやっぱりこう、実際の貧しさのリアリティとは違うものになっちゃってるっていう
1: 、
0: こともそこにはある気がする。い、う、や、んうん、なんかだから仕事終わってさ、帰りに一杯飲みに行くぐらいのさ、給料を出せよ社会っていうかさ、何で金を出せよ社会ってい
2: う話だと思うから、うんうん、そう。あとなんか読書家的にはパトリシア・ハイ・スミスが均一棚にある古本屋なんてありえないと思う<笑><笑>あるんだったら教えてくれよとは思
0: いましたけどね<笑><笑>であ,あそこで持っててるレジのおばが「パトリシア・ハイ・スミス」って言ってさ、うん、あこれ値段間違えてたわってって張<笑><笑><笑>り替えられてしまう。
2: うん、あんな均一棚がいい古本屋なんて多分存在しないからね<笑>
0: 興味ブックオフですらねあの値段結構ちゃんとついてたりしますから、ねうん、
2: そうですブックオフの方が逆に高かったりしますからね、あのー、本
0: 当にそう,そういうとこですよ本当に、うんにんまあなんかなんだろうねでも今回一応そのさ、うん、共同脚本じゃんなんかそのうん、うん、あもう共同脚本がまたちょっとしんどいんだよねうんあのオリンピックのロゴの審査員とかやった人なんで、ね
2: 、そうそうそうベンツーマンですから
0: ねなんか地獄のまあだからビブ・ベンダースがなん,かなんだろうなんか一瞬そのやっぱなんかあの2000年代ぐらいの映画が東京っぽいなと思ってて描写がうんうんうんあの2000年代ぐらいの海外の監督が撮った東京の映画だから何か,かその<笑>東京ってあのポンジノとかでやった短編ポ、うん、ンジノとかレオスカラックスとか,か,かる、うんうん、あともう一人だっけなだかな3人でやつった、うんう
1: ん、
0: 短編のやつとかそれこそジャームシュ<笑>ジャームシュとかだった気がするなしようかな
2: いやジャームシュじゃなかった気がするレオスカラックスと、うん、ポンジノとは,ュのは誰覚えてるね
0: <笑>あと椅子になっちゃうやつを誰か監督してんだっけなまあなんかその感じとかだと「東京愛」っていう映画とか,なんかどっちもその海外の監督が撮った日本東京舞台にした映画なんだけどなんかちょっとそれに近い感じでなんかしてあのなんか何だろうとかそのどこも木造のアパートなんだけどなんか木造のアパートに間接照明でなんかそこにはちょっとこうすごい古着が好きそうな,なんか若者が暮らしていてみたいな感じでなんか,あのなんかその。感じがなんとなくするなと思いながら見ててあなんかだからやっぱ海外住んでって言うとなんか実際にさその毎日そこに暮らしてる人から見る街の東京手町の,の変化のさ解像度とさやっぱり違うじゃん海外から来てるとさだからかなと思ってたけどさああでも全然今日結構入ってんじゃんと思って
2: <笑>
0: <なんか笑>それ
2: でこの解像度書いたと思って<笑>、うん、そうなんだよねあと、なんかこの映画見てさ、ジャームシュのパターソンとかもやっぱ現地の人から見たらそうなのかなとかは思ったりもしたんだけど、まだパターソンってさ、まだここまで労働ポエティックなものとして描いてなかったと思うし、そのポエジーな部分は自分の各詩っていう部分だけにフォーカスしてたと思うし、あと、やっぱ (笑)、その、そことの対比、まあ、対比的なまでには描いてないけど、日々のルーティンワークとしての、その、バスの運転手っていうのはやってたと思うけど、なんか、ここまで、その、バスの運転中になんか、めちゃくちゃポエティックになるみたいなのは、やってなかったと思うし、なんか、そこら辺のね、なんか、絶妙なバランス感とか、あとやっぱ、あの、パターソンには別にホームレス出てこなかったし、っていうところもあるから、あるし、あとなんか、これは個人的な怨念というかの部分だと思うんだけど、あの、ジャームッシュはまだあのパターソンの生活できると思うの。うんうんうんうん
1: 、
2: あの、まだそのバスの運転手で、あの、たまに詩書きながらバスの運転手っていうのは、ジャームッシュはできると思うんだけど、あの、ビームベンダースが、あの、清掃員しながらあの生活はできると思えないっていうのが、なんか<笑>、結構ヘイト、なんか個人的には、お前本当に本気でそれやってるっていう意味では、なんか、あの、ねえ、だって脚本の電通マンの人とかもさ、マジでさ、本当にこれ思ってんだったらさ、まず、やめる仕事お前の今の仕事辞めるところから始めるのが正解なんじゃねえのかなっていうのはすごいなんか個人的には思って別になんか思っても見ないことやってもいいとあの作品化してもいいと思うけどささすがにこれって自慢的すぎねっていうのはねちょっと個人的にはありますよ
0: ねなんか今ちょっと誰か倒れた音したんでちょっと一緒見ていきますいはい大丈夫ですあっどうももしました大丈夫だったかわかんないけどとりあえず大丈夫でした<笑>はい
2: すみませ
0: んね、はいはいはいいえ
2: いえいえいたいそうそういやなんかあのー、ベンダースはちょっとこの平山の生活きつそうだなっていうの
0: は<笑><笑>それはねでもなんかさやっぱりそのなんか実際にそれやってないとさなんかその仕事ってなんかそういうなんか何だブブブルーカラーのそういういなんか,単純な仕事とかってさあなんか割と考え事とかする時間とかあったりさなんかこう
1: な
0: んだいや俺あったんだけどなんかに会社員サラリーマンでまあ今サラリーマンやってるけど一番最初にサラリーマンやってた時とか,なんかこう、うん、朝こう電車でさなんかこう漁園の横とか通ってく時とか,なんか清掃してる人とかいたりするとさあなんか。こちら今から会社なんかぎゅうぎゅう詰めの電車で会社行ってなんかこうあのオフィスの中で働かなきゃいけないけどなんかあの人たちは青空の下でなんかこう,こう清掃をしていてなんかこうさぞ晴れやかな気持ちなんだろうなっていうかさあのでもなんか実際そんなことないじゃんそのブルーカラーの労働ってさ実際やってみるとさ本当に多分なんかだからホワイトカラーの仕事は楽だとかそういう話じゃなくてなんかあの。そそそそそれぞれぞでさって
1: 全然違う
2: ううううだ
0: からなんかそのでもなんかその勝手になんかその背景として眺めてるときに、うん、なんかそうなんだろうなっていうふうに、ん、勝手にポエジーをポエジーだったりとか、うん、なんか自由な自分みたいなものだったりを、うん、そこに投影してしまうっていうのは、うん、あるのは分かるけど。それをストレートにやったらあかんだろうと思うん。そうそう,そう。実際そんなことないんだから
2: 。うんうん、多分その点さ、多分カウリスマキは絶対ブルあのー、やったことあるよねっていう取り方しかしないからさ<笑><笑>あ
0: 。やってなくてもちゃんと取材はしてるよねっていうか。うんうん、そうそうそう,そう、うん。って感じはするよね。なんかね。うん
1: 。うん、
0: そうなんですよね。<笑>そう、なんか。わかるなんかどっちもやったことあるからわかるけど
2: <笑><笑>そうねう本当にそんなことは、ね、ないと思う,んですよ、ね、うんいやでもやっぱ本当になんかタイトルに誠実に取るならやっぱさこの映画自主制作じゃないとダメでしょとは思うんだよね本当に平山的なあり方で自分たちも暮らしたいと思うんなら、あのー、自分たちがやっぱ普段からブルーカラーロードしてその日曜日とかに、まあ、休日にみんなで集まって、あのーあのね、みんなで持ち寄ってその映画撮ってこれならそれは全然納得できるんだけど<笑>現状そういう座組ではないからそれはやっぱなんかやっぱあのー。さあの作者の立場的になんか作品どうこういうのも、まあ、ちょっと抵抗感はあるけどでもやっぱ座組の部分もやっぱそこはねあの作品絶対出るとは思うし、うん、なんかそこちょっとやっ
0: ぱブルーカラーを使った童話みたいなところは童話です、ね、そう,そう,そう,そうかうん,うん童話っていうかなんかだろうな、まあ、うん。とぎ話っていうかそういうかそ感じはね、うん、しますし,、ね
2: 、でしかもなんかそれがやっぱブルーカラーのための話じゃなくてそのどちらかというとブルーカラー以外のための癒しとしてあの消費されてるっていう部分が結構きつい部分ではあってなんかあのいやこの映画って見,見に行くかなと思って、うん、なんかなんか思っちゃってなんかそこら辺もすごいやっぱ。あのー、いやなんかこの映画を見てさなんか気持ちよくなれるのってブルーカラー以外の人しかいないんじゃないのかなっていうのは気はしてて、うん、なんかそこら辺のミスマッチ感とかもやっぱりあのー、なんかこういう映画がこう、うん、まあ中んずくヒューマニズムとかリベラル的な感性で撮られてるような。中で、この映画が出来上がってるんだったら、やっぱ今のそのトランプ現象とか、その、<笑>あのヨーロッパの右翼の問題とかを、その見たと、局の問題とか考えたときに、やっぱこの映画が作られてる、こういう映画が作られてるようじゃ、やっぱ分断はやっぱ広がる一方だよなっていうのはめちゃくちゃ思うし、やっぱホワイトトラッシュの人とかが見て、ふざけんなよとは思うよね絶対この映画見て<笑>こんなこんなリアリティで俺たち生活してねえよとは絶対思うから、うんうんうん、なんかめちゃくちゃなんかあ分こういうところからも分断って広がるんだなっていうのをめちゃくちゃ感じますよね。なんか多分このこの映画で多分ニコ
0: とかあと三浦智和の役が多分観客が感情移入するポイントなんだろうなっていう感じがするから。なんか多分そのそうなんだろうなっていう、なんかこの映画でなんかこう何かしらこう響くものがあるのはそこに感情移入してみるとあるだろうなっていうのは思うからね。うんなんかでもなんとも言えん。<笑>思うとやっぱさこの今なんか渋谷とか行くと結構その「うん、パーフェクト・ディズ」の大きい広告とかがさスクラムの交差点で見えるところとかからバーって探してたりするんだけどさでも、うん、なんかやっぱこれをもってして渋谷の映画だしなんかなんだろうこうこういう街です渋谷はっていうものだとして提示してるんだとしたら
2: それはものすごくグロテスクだなっていう感じはするよね。うんうんうん、ね実際にやっぱ日本国内においてホームレスがどういう扱いを受けて。かとかはさやっぱり特に共同脚本の人なんか、まあ、あれより前に撮ってるかもしんないけどでもそれでも知らなかったとは言,言わせたくはないしさ、うん、だってね女性のホームレスがさ、うん
0: 、まあその清掃のボランティアしてる人にこうそうそうそうそ<笑>うん、そういう側面もあるからねだから渋谷ってさ。うんだから渋谷が綺麗になっていくっていうこととなんかその綺麗な渋谷の中にはいてほしくない人たちを排除していくっていうことは、うん、だからセットなんだよねなんかだからそうだと思うからさ、うん、なんかでそこの部分には全くだそれは全部田中みんになっちゃうわけでしょ本部は。うんね、なんだ、でもあそこで田中美玄が踊ってる踊りの中にそういう、なんかなんだろう、あれが怒り
2: の踊りだったりするのかな<笑>あの踊りが<笑>。どうでしょうか。
0: <笑>なんか、さ、すごい、ね、なんかだから、うん、うんそこはね、こう、やっぱ実際の渋谷は知ってるし、渋谷で起こってることとかも知ってるからさ、で。うん今だから渋谷って本当に再開発してどんどんこう,もう1か月ごとぐらいになんか駅とかはさなんか作りが変わしたりする勢いだけどなんかやっぱそれってもともとあった渋谷と町が変わってっちゃうっていうことだしそれってやっぱりそ,それまなんかやっぱ町全体が大きな商業施設になってってる感じがすごいするから商業施設だったりとかまあなんかその。企業のビルとさ商業施設が混じって、まあなんか結構どこもそうなんだけどね最近の、ね、東京ってなんかでもそこではいそこの中で最低限で働いてる人の話だしさねなんかうんそれはこんな綺麗なものじゃないよねっていうか,っていうかなんなら小れびとか言ってさなんか公園とか出てきてるけどさ。そういうい再開発的な流れの中で公園になって全然木とか切られるわけだしさてかあとあれだよ、うん、あの途中でさあの、うん、平山が飲みに行ってるさ駅近の飲み屋みたいなものだってさ、うん、そういう再開発の中で消されていくものだ
2: からね,ねだってあれ下北とかだったらもうなくなってるよね、うん、そ
0: うそうそうでもそれこそ2000年代のそういうさなんか海外の監督が撮ったなんかその、うん、アルファベットの東京みたいな映画で出てきて。よくしだそのそれ東京は行ってが宿も北中心に描いてるわけだけどでもそこで出てきてるちょっと闇市みたいな飲み屋街とかってやっぱことごとく消えてるわけだからさそうやであのエキゾチックジャパンとか思ってるけどでも実際そのいいと思ってるそういうエキゾチックジャパン的な風景ってどんどんなくなって、ね、えなんかあれじゃんなんかそのなくした風景っぽい街並みをきれいに再現したさ、テーマパークとかになってたりとかもさうん、うん、するわけじゃん、なんか、そうです
2: ね、宮下パークのところのやつが、うん、ね
0: 、マジで<笑>いや、ほんとなんか、グロそそああ、マジでグロいよね、てか、それと、今度やっぱ、宮下パークが出てこないで
2: しょ、<笑>本当だよね、宮下パークに映せよっ
0: て<笑>、ね、マジで、マジで。結局だから全部でもで多分宮下パーク的なものじゃないわけじゃんだからそのうんそうなんだよね、うん、でもいいと思ってるものはベンダースが、うん、でも多分宮下パーク的なものになってっちゃうから、うん、ベンダースお前が好きな東京ももうなくなるよこんな感じで出方っったらみたいな<笑>、うん、そうなんだよねそう気もするよねうんそうって思いました
2: うん、そうそう、あとなんか、ベンガースのオズ理解ってなんか、意外と浅かったりするみたいなのはちょっと思ってしまったりもして。<笑><笑>なんか、お前本当にすな、なんか、え、なんか、その、なんか、オズ結構、エキゾチック、まあ、向こうの人だからしょうがないのかもしれないけどさ、うん、なんか、エキゾチック込みでオズ消費してた部分とかあったのかなとかは思って、なんかその辺もね、なんかちょっと悲しくなったというか、なんか、カウリスマキとかはちゃんとなんか映画の文法的に、<笑>あの、オズの影響、なんかちゃんと噛み砕いて、テーマ的にも入ってた気はするんだけど、なんか、それをなんかすげえ、なんか全的な、なんか、東洋の全的な、やつ込みでオズの映画見てたのかななって思うとなんかちょっとすごい悲しくなったりもね<笑><笑>する部分はあったしなんかめ、うん、なんかあのー、なんかそれこそなんか「オズの映画」とかそれこそさ古い映画とかへのリスペクトがあるんだったらやっぱあの途中の,その夢の,あのイメージショットみたいなのなんてさ全く必要ないわけだしさなんか。何
0: かんだろう多分3か月後とか4か月後に多分「パーフェクトデイ」と「デイズ」と「枯葉の日本だ」って絶対歩きそう
2: なのとかであきする、
0: ね、んだけどどっちもねなんか,かそのブルーカラーのこと描いてるのとってやっぱお「オズの影響かっていうのはやっぱ両方とも公言してる監督って言った時に。うんうんやっぱなんかここまで違うかっていう感じで本ほんとするので、うん、うんうんうんうんそうあとなんかこの豊かさみたいなのはやっぱ自国を舞台にしてあっでもさそもそも企画がそうだからそっか、うん、渋谷区から言われてんだもんな
2: うんそ,そうそう、ね、でもさ映画の中ではさ路上喫煙も路上飲酒もありなんだなって思って<笑>あそうそう<笑>何そのダブルスタンダードはって思いましたけどねっそ,それこそさ
0: 喫煙場が狭くなっていくみたいなもあるしやっぱ渋谷綺麗にしていくみたいなこととさ、うん、やっぱセットでもあるわけだからねそうそうそう,うだからねもうなんか本当今タバコ吸う友達と遊びに行くとさ<笑>もうなんか喫茶店1個入るのとかでもさ大変だしさなんかこな間なんか友達と吉祥寺でタ,タバコ吸いたいってなって吸える場所あるやつ探して全然なくてさ、うんうん、なんかもう結果としてなんかすごいビルの隙間みたいなところでスートに付き合ってさ、なんか。タバコ吸ってるだけなんだけど、もっとやばいもの吸ってるみたいな感じになるまで、なんかあ。っていうのはね
1: 。うん、そう
0: 。なんかなんかもっとね、あのたし。頑張った方が良かったよね、この映画。うん、本当だよね。うん、うん、
2: なんか。もう途中からさあのー、ぶっちゃけなんか役所工事にさ神武さんをさ降臨させたくなってたから。って言ってそ
0: れでいうとささみんとさなんか結構このような感想を見ててさ高しがさ重大懐中、うん、ジュースみたいなさなんか何でもランク付けするみたいなさ、うんうん、いな,な,なんかそのあり方とそのまあ平山の。うん、あり方が全く違うみたいなことをねだからそれはもっと平山が素敵だみたいなことを言うんだけど、うん、そもそもでもそのランク付けする生き方がさ何でたかしの中にさなってるかってさそれはたかしがランク付けされる目に遭ってきてるからでしょっていうさそれをもってしてたかしがしょうもないとかっていうのはね、うんうんうん違うやっぱあそこやっぱ神武さん出てきて貴司、うんうん、もやっぱそこで、うんあのー、一緒に殺しに行くっていうさそ,う,そう,もう都庁に乗り込むってユリ<笑>ゆ,ゆり子,ゆり子<笑>えー、都庁ってかあれだねんか、うん、今のなんか渋谷の再開発してる人とか殺しに行く、うん、そうね、うん、<笑>宮下パークに乗り込んでいくっていう<笑>そういやなんからでもさ島の描写がさ、うんマジでやってるのかちょっとそういうのを描こうとしてるのか分かんないっていうかさあのー、なんかしょうもない人に見えるんだけどでもなんかやっぱそこのリアリティって結構あるじゃんなんかちゃんとリアリティっていうかなんかそのさやっぱ全部ランク付けしちゃうとかやっぱその「彼がねえと恋愛できねえのかよ」とかってさ「いやそれ本当そうだよな」って思うから
1: <笑>
0: な,んかなんかむしろさそこであやちゃんとさかしがさ、うん、なんとかでもそこでお互いの気持ちのみはさなんかうまく結ばれるみたいなことこそがさ枯、うん、は,はやろうってさ、うんううん、本当ですよね,<笑>すすよねは思うよね。思うよ、ん、ね。だしあそこでなんかさそのエンジンがかからなかった
2: スクーターでもデートするとかね。分かんないけどねそうだよね、うん。別に、うん、なんか、うん、それでいいじゃんって思うし、多分さ、あの、あの子の感性なら別にスクーター二人で押しながらさ、散歩するだけで、全然いい、<笑>オッケーな感性でしょ、と思って、ねね。だ
0: からもうなんかさロ、ロッキー・バルボアとさ、エイドリアンみたいなデートしろよ、と思って。
2: ねねうそうなんです<笑>あまり、あ、もちょっと貴司がその感性ないっていうのがちょっと悲しいところではあるんだけ
0: どね。っ<笑>て思うとなんかほんとたかしさやっぱ悲しいというかさ、うんやっぱうん、全部ランク付けしてする生き方でさそうそうそうでもなんかって思うとやっぱたかしのさやっぱ給料分しか働きませんっていうのはマジで正しいよ
2: ね。<笑>そうそう、本当正しいと思うし、別に YouTube 見ながら、あの、掃除してても構わらないと思いますけどね本当。なんかさ、そこでやっぱな
0: んか、なんだろう、うん、こう、日本人の、うん、日本人の勤勉さってさ、やっぱさ、うん、ある程度その、金がちゃんとあるから保たれてたものでさ、うん、そんなね、給料まともに払う、向こうがね、そういうね、あの、安い給料で使おうとしてくるんだったらね、勤勉になんて働かないよ
1: 。働いちゃダメだと思う。うね、本当に。
0: む、う、し、ん、ろ。うん、あこの給料でこんな仕事してくれるんだでよかったらさ
1: 、
0: うん、給料どんどんまともに払わなくなっちゃうんだからさ、うんうん、そうだからあれですよあの高島屋のケーキも多分どうせ安い、うん、あのお金で運ばされてるんだか
2: らあの、うん、どんどんみんなぐちゃぐちゃで運べばいいと思う本当だよね、うん、なんかほんですよ<笑>そなんかあれも結構結構ねあれもパーフェクトデイズ感あるニュースでしたよね、うんうん、なんかすごいツイッターのとかのあれ含めて。
0: あれもだからみんな、あのー、あれだやっぱねサービいろんななんか最近サービスがダメになってるのはあのー、お金払わなくなったからだから全部そうね本当にもうん、じゃちゃんとお金払
2: わないとダメですよって思う,んうん、でももう本当ですよね、うんまあ、それか、まあ、資本主義やめてなんか金とかそういう次元じゃなくするかっていう
0: ねそうなんかやっぱあの、うん、高志なん今作唯一良かっ
1: た
0: の何だろうあの無理やり踏み込んでくるからさ平山のさあの、うん、でもなんかそこは平山嫌じゃなさそうだったけどねなんかそうねの、うん、なんかズーずうしくくるやつだからなんかその結局背景になるとかっていう次元じゃないっていうかさ、うんうん、まあで結局まあなんかあっけなくその割になくなっちゃうとこではあるんだけどさ、うんうん、でもなんかやっぱあそこでかしがいなくなっちゃったことに対してさ多分その急にすっぽっかしやがってって怒りもあるだろうけど多分ちょっと急にいなくなっちゃったことの悲しさへの怒りみたいなのも多分ある気はするからさやっぱりねああいうづけづけい,いくけど憎めないやつってっなんかづけづけくるやつ嫌なんだけどあのでもやっぱそういうことあるんですよ、うんうん。と思うのでやっぱあの本当のパー,フェパーフェクトじゃないけどやっぱかしだよ。やっぱうん、今週よかった高マジで、うん、っていうね思いました、うんうん、でもでも去年あの年おけに見に行ったんですけど「パフェクトレイズは」は、うんうん、枯葉が最後でよかったですどうで<笑><笑>とても感じはね、うん
1: 。
2: なんか他か選曲とかどうでした今回あ選,選曲はまあまあでも<笑>ま,あまあまあすごいまあ個人的にはすごいわかるわかるしめっちゃ聴くジャンルだからさ<笑>
0: <笑>それをここで使うとかそこら辺はどうでしたなんか
2: あまあでもあのー、あれを仕事中に流されてたらマジでブチ切れてたかもしれない
0: でもかさそのさ毎日同じような日々に見えるけどやっぱあ,あそこでの,その平山のさ今日はどの曲をかけるかって選ぶっていうところの時点でさある種なんかなんんかだろうその平山にとっては常に毎日が新しい日であってどういうふうに過ごすかっていうところを考える
2: 一日であるっていうところではあるんだすよ。そうそう,そう,そう,そうだからやっぱその仕事の途中とか移動中とかでかかってるからあそれはもう全然自分もやるしなとか思って。だ、うんうん、し、なんかその辺はね、全然問題なかったと思うんだけど、うん、なんか、うん、あの清掃の仕事中なんてね、パンクしかね、歌えないっすよ
1: 。よ<笑>
0: ね、なんかでもさ、さ、さ、さ、こうトイレ清掃しててさ、うん、なんか使う人が来たらさ、会っていってさ、片付けてさ、ちょっと外に出てさ、その用を足すのを待ってる間さ、ちょっと空を見上げて微笑むみたいなさ、いや違うよ、もう下打ちだろ、あんなもんは。<笑>下打ちだよ。人打ちしていいんだよ。本当に。本当ですよ、うん。ま
2: あでも、あの、まあ、いや、なんか、まあ、やってたからさ、まあ、綺麗になるとかで達成感とかはあるのはわかるんだけどさ、うんうんうん、いや、なんか、それ以上に多分、あの、やっぱきついと思うから、<笑>まあ人の感性によると思うんだけど、なかなかね、やっぱ、あとやっぱ、体を動かす仕事つらいっすよね、やっぱ純粋にうんうん、うん。あのやっぱあのージ,あのジム系の仕事とかってさ、潰しきくじゃないですか。ちょっと体調悪くてもさ、うんうんうん、まあ、座ってパソコン打ってりゃなんとかなるしっていう意味でさ、潰しきくけどさ、やっぱ、ブルーカラーのロードって体使うからさ、やっぱ、ちょっとでも体調悪いとめちゃくちゃきついんですよね。うんうんうん、で、やっぱ、なんか、で平山の年になってくるとさ、やっぱそれも結構あると思うしさ、うん、なんか、なんか別にそれは、まあ若い人も全然ある、めちゃくちゃあると思うしさ、なんかその辺とかもね、なんかあのー、なんだろう、毎日がこんな平穏じゃねえぞとはね、すごい思いますよね,<笑>ね
0: 。だってやっぱ冬は寒いしさ、<笑>基本的に夏は暑い仕事
2: だからね。うん。うん、まあ。ああとめっちゃ思ったのがさ、あの仕事着なんで1枚しかないのって思った。<笑>確<かに><笑>普通2枚はあるでしょ。さ<笑>夏とかだってやばいでしょ。だってあれ、週、週、そのまあ、多分3日行って1日休みとかの多分ルーティンだと思うからさ、でもさ、夏3日間あれ連続で来たらやばいでしょとか思う、うん、よう、ね、からさ、<笑>普通2着あるでしょとはね、思って。なんかそういう意味もでもなんかちょっとリアリティみたいなのはどうなのかなっていうのはすごい思ったけど、うんうんう
0: ん、そうなんだよねそうそうなんすよまあでも素敵なトイレがたくさん見えたんでどうでもいいんだけどさなんか見る前になんかすごいコーヒー飲んじゃって。うんすごい後半トトイイレレ行きたくてさめっちゃトイレ行きたいんだけどさ壁にトイレ移っててさふざけんなよと思って<笑>なんか最後こう車運転してるさなんかこう、うん、あのいやこれあの別に今作に限った話じゃないんだけど、うん、あの役所工事がなんかすごくこうさ、あのこう、朝日とかを見てなんかいい表情とかするじゃんなんか
1: 。いやもういい
0: から、いいから終われみたいなね。なんかあの、最後高速道路走っていくと、なんかこう、上に橋が来るとさ、ちょっと一瞬画面に影が入って暗くなりかけてまた明るくなるみたいな感じに、最後になるんだけど、なんか、あ、もう終わんの、ちょっと暗くなりかけて、あ、このフェードアウトすんのかなと思ってことでまた明るく、終わんねえのかよみたいな。それがせろと思って。やばかったで
2: す。うん、はい。そんな感じでした、そんな感じですね。なんで、なんでしょうか、はいはい、首都高も、首都高もなんか、ポエジーな、なんか、外国の人から見ると、ポエジーなんでしょうか,ね,なんかね。でも惑星ソラリスですからね。ねそう、そうなんやね。も<笑>う<笑>
0: なんか、今もう、首都高を乗ると、ソラリスみたいと思っちゃうもんね。そうです。本当だよね<笑>もあ。ああいう高速道路ってないのかな、なんかそういうその、ビルが密集したところ走っていく
2: 道路みたいなのって。ああ、でもないよね。ニューヨークとかないのかなニューヨークとかないでしょだって、まず効果自体そんなないじゃんだって。そっか
0: 。じゃあ、やっぱ海外から見ると、あれはやっぱエキゾチックジャパンなんですな。うん
2: 、未来か、未来とエキゾチックの、ね、なんていうか。あ,あと、どうでもいいけど、僕見た回は岡田敏夫がい
0: ましたね。<笑>同じ劇場。あ、本当とな<笑>い七の何思ったんでしょうか。吉祥寺のオデオンで見たんですけど、ね<笑>岡田俊夫も見るんだね一
1: 応
0: 岡田敏夫見てましたね<笑>あでもその意味では俺と岡田俊夫向こうはどう思ってるか分かんないけど結構パーフェクトで、うん、あの木漏れ日な関係ですよあのよく合うんで<笑>俺は認識してるからねうん認識してますあまたまたすれ違った岡田俊夫だと思って
2: <笑><笑>そ,うそうですねうんそ感じですかね、はい、大丈夫で
1: す。はい、ということ
2: で、えじゃあ今年も、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ本日は以上、私山だと、赤島でした。ありがとうございました。